0: 最美好的一说，大家好，这里是 VG 老先生，是我是德力，我是雷电，我是氢离子。哎<嘿>，这周是这个科隆游戏展的一周啊！科隆游戏展主题就是游戏和这个德国裸体大肘子啊！这是德国大肘子和大香肠，对对，<的>大肘子和大香肠，还有啤酒啊！对对，还有啤酒对对对啊！对对对听说这个德国的啤酒特别好喝，对，喝着啤酒。买香肠看啊，不是买香肠吃,对对香肠吃啊！真的内容就是这个礼拜那游戏内容是非常的丰富啊。但是经常听我们这个《信游乐坛》的朋友呢，经常会问啊，《信游乐坛》有没有啊？快了吧？啊，这个下个礼拜呃、啊，不是下个礼拜，每天，每周每月一号，每月一号,号我们就会有的，就、啊、大家就不要问了、呃、啊。延期过一次，次、啊。我们已经录好了，对吧？所以说就没有任何的问题了。那么前几次的《信游乐坛》呢，我们都是在一个非常放松的呃，非常呃这个没什么办法的状态啊，把前<笑>前两个月的这个时间录完。因为每个月啊，不是每年的这两个月，就是六月、七月这两个月都是比较淡，六七八这三个月都比较淡。但是从九月开始呢，就是一个非常刺激的月份了。那么克隆游戏展的内容呢，也是非常的丰富。过了这么长时间的一个月，所以说在今天晚上，啊，同时也就是在大家听到这期电台的礼拜六，嗯。我们就要跟大家一起分享一下，你不停的跟我说大拇哥什么意思啊？<笑>这就人家都说了，这酒劲儿上来了。我我我，你你要你要开始了是吧？借酒发疯啊！你要开始了是吧？但、呃、我还有一件就是很开心的事要跟大家宣、嗯、跟大家说，哎啊、嗯嗯呃，就是我终于理解了什么叫做兽魂。哎呦！ Oh, 我终于理解了什么叫做兽魂，什么叫兽魂 Hunter, 是吧？哎，就是猎人之魂。为什么呢？因为昨天晚上我呃，骑士三星还有庆离子，我们四个人，我们这个固定的狩猎小队终于把贝西摩斯打过了。哇，太、哎、不容易！啊、哎，雷电老师就一脸完全无法理解，不、oh, 啊、是啊 ？What the hell is going on？ 对吧？我跟你说一下，是这样的，这个贝西摩斯我们已经打了大概有一个半礼拜了，每天晚上大概<笑><每天 S 1> 对对对，每天晚上大概都会这个就是。呃，猫车到这失败，任任务失败大概十余次左右，然直到氢离子他手手里面钱也用完了，然后素材也用完了，我们都没有打过，直到昨天晚上打过了。但是我要说的是什么呢？当时我跟你说，我说贝西摩斯很难打，你说这个不难打，你去找几个大佬帮你代购就可以了。我当时认为这是一个蛮不错的解决方案。然后呢？但是我心里想，不行，因为我们四个人，我们谁都不能放弃谁。我一定要我们四个人，<笑>我们这个固定的这个团队把它打过去对。对对对。所以说，我们从上个礼拜开始，我们就一直在不断的调整我们的战术打法和我们对于贝西摩斯的理解。嗯。然后终于在昨天晚上把它打过了。然后我们第一次，嗯、就是我们这一次打过这个贝西摩斯以后，我们比任意和一次我们玩怪物猎人时候的那种感觉都要开心。然后在那一刻，我明白了什么是兽魂。就是遇到困难，勇攀高峰，翻越山峰的感觉。没错，就是这里有一个困难，我们不要绕过它，让别人来帮助我们把这个问题解决了。这里有一个困难，我们就要以我们现在有的任何的条件、任何的方式，并且通过不断的学习把这个困难克服。然后我们最终昨天晚上克服了，真的是非常非常的开心。我这、这是、这可能是我，啊，我不知道他们，这可能是我玩《怪物猎人世界》这么长时间，大概我其实也没玩多少，大概两百多个小时吧。嗯、最开心的。一瞬间，嗯啊，比我玩一游戏一开始玩怪物，拿到怪物猎人世界的时候还要开心。对，怪物猎人世界这次。呃，对于我们之前玩过这个系列人来说，挫折感少一点，但是贝西摩斯这个真的很不错，我觉得特别好，就是得卡关。当年我们玩轰龙的时候，就是卡了关以后，想着想了各种办法，最后用爆弹流把它打过了。那那那一瞬间的那种感觉啊，我不知道我这种感觉有没有传达给大家。反正我大概是感觉到就是这种勇攀高峰、努力拼搏的精神。对，那么今天的那个克隆游戏啊，雷剑老师已经是一点，就是你你在说什么东西？这个表情啊，没有同感，对，没有同感，没有同感。有有有，我那个出了那天早上我在。在那玩，我死了三个小时。我我们死三个一个半礼拜，但是大概有但是是我自己打，我就是自己一个人打了两太厉害了，那因为我不知道他是单人血量和四人血量一样一样的。我主要是我也没死，没怎么死啊。对我就是不停的打，我就输出，我也打打到半个小时，我说不行，我要拼了，然后我一拼我就死了。就是看我有有我好友的朋友会看到我这这这一个礼拜每天晚上都在玩都在玩，就是我们每天晚上都在。在灭贝西摩斯，灭灭灭灭,灭,灭被被团灭。对哎，对对既然说到这儿，就提一个就容易打过去的方法。嗯，就是好像是第一个场景，比如说落两三块陨石就要发黄道；对对对第二个场景是三四块，所以他们，嗯、就是而且他三块以前是不会发的啊。对、嗯，所以你就在前面狂输，你等到三块左右了，你就呃就慢点节奏，对,对，嗯、对对对而且不要把贝西摩斯往那个石头上引。对,对对对，往舌头上印，把舌头打爆，就没地儿躲了。对，啊，对对对，其实就是考一个容错率。对,对,对,对，如果九次死亡就不就没事了，是吧？对对,对对，对、呃。不，九次死亡我来，我我<笑>觉很丢人啊。<笑>好，那个这个礼拜就是很多的这个科隆游戏展的这个信息嘛，放出了很多游戏，都是我们关注的游戏，都放出了一些游戏的实际的影像。嗯、对，所以说我们今天先跟大家一起聊一下这个《天珠系列精神续作 ，From Software 制作的一款叫做《之狼》影视二度的游戏的。新情报跟大家一起分享一下。<对>那么这款游戏呢，就是我们应该是有很多朋友已经看了这个试玩版的这个游戏了。所以说它呃是不是试玩版游戏就是试玩的这个影像了，<对>大概知道这个是什么样的一个模样。所以说我们在这次分享的是一些我们总结了八点，其实是三星他总结了十五点，嗯，我把十五点总结成了精华的八点，跟大家一起分享一下。我们就看了这个试玩版，并且看了那么多的这个游戏影像之后，总结出了哎这个游戏非常重要的一些元素。嗯、首先第一点就是这个游戏中呢，加入了一个叫做驾驶槽的一个东西啊，这个驾驶槽的话，玩家的那个驾驶槽在它这个屏幕的下方，然后那个敌人的驾驶槽在那个屏幕的上方。是一个黄色的槽，当这个槽攒满的时候呢，不管是敌人还是玩家都会被一击必杀，对，一下子砍掉一格血。那么说这次的战斗的时候呢，它虽然是一个潜潜入类的游戏，但是你在正面拼杀的时候呢，你的这个主要的策略就是把敌人的驾驶槽打满，然后对它进行秒杀活动。驾驶槽啊，驾驶驾驶槽叫 p o s t e r 这个 meter 啊，驾驶。驾驶对，从或者说叫站姿草，这个 okay, 这个说法其实是在这个剑斗的这个<对>这个器械格斗里面是有一种说法，就是你那个架崩式，你拿着剑的时候，你架住了那个架势以后，别人打你的时候，你怎么样都是可以挡住的。当你被架崩的时候，比如说受到了巨大的力啊，嗯、或者是你打的胳两条胳膊的肌肉都没劲儿的时候，这个时候你就是架崩状态，那么这个时候别人就会处决你，非常的危险。但是在游戏中呢，玩家。对阵的敌人有些敌人很厉害，很厉害，哎，比如说这个什么将军武士啊，嗯、啊，超级武士啊，<笑>混沌旋转超级强化武士啊，像这些武士呢，他们不只有一个。啊，血槽，所以说玩家可能要处决他们多次，而且他们在战斗中呢， oh. 还会有一些啊手法，譬如说这个呃呼吸术啊，调整一下自己的呼吸，呼吸哎，这个驾驾<笑>崩值呢就会慢慢的减少，徐徐减少。所以说，除了潜灵暗杀以外，这个驾崩值是这回这个游戏最最最重要最重要的部分。而且我们要在此跟大家说一下，嗯、虽然《之狼隐视二度》这款游戏，嗯，它是 From Software 啊，工资高、领钱开发的，嗯嗯、但是这款游戏呢，其实不是魂的去做。啊，对啊，我们这个是需要跟大家这个反复说明，它是它是天珠啊，它是天珠这个游戏的继承续作，所以说你们不要把它就是当做是一个魂的续作去玩它，而是要把它当做一个潜行暗杀类的游戏去玩。嗯，但同时它也有魂的一些特点，啊、包括它的一些动作和 UI 的这些，还有死亡的一些借鉴或者是。同就是柔和在一起了，对啊，是这样的。然后呢，嗯，玩家在这个游戏的这个场景里面移动的时候呢，你看到那个屋檐上面，哎啊，那个山岩上面啊，任何那个岩上面发生绿色的点，或者是敌人的脸上面出现绿色的点的时候，这个时候按 Y 键或者是三角键，你就可以发射一个钩爪攀上去。如果是敌人的话，你就是跳过去 K 他；如果是这个高台啊什么，你就会翻过去。那么也就是说，这次的一个立体机动装置的手,手，立体机动装置的手法。去去移动呢，也是这回的一个比较主要的一个移动方式、嗯。说明到时候会有一些神秘的路线让你发现了之后，就从游戏难度就大减，对对吧？这是有可能的。然后的武士，你这个跳到这个房房檐旁边啊，你可以扒住。这个时候如果房檐旁边有一个敌人的话呢，你可以对他进行暗杀。这是所有的潜行暗杀类的游戏都有的要素，就是拽住人家脚把他摔下去嘛啊，或者是拽住人家脚把人家拉下来，然后拿刀戳到别人脖子里啊，非常的这个残忍。啊、暗杀对，没错，这个就是暗杀。也就是说，这回的暗杀是一个非常非常主要的一个技巧。嗯，然后玩家是可以蹲下来走路的。啊，对蹲下来走路的话，会减少被发现的几率。还能蹲进草丛但。但是我观察了一下，发现其实你不暗杀，就纯一路按照魂或者是按照动作游戏的方式去打过去，完全没有问题，也可以。只要你打得够好啊，只要你打得够好。但我看那个一、e、v 多的时候，嗯、那个容错率还是蛮低的，容错率是蛮低的、呃。对，这也是。而且我现在怀疑这个游戏，你在按防御的时候，它不是全程防御状态，而且是啊、嗯呃，我感觉好像是别人在攻击你，你一瞬间你按防御才可以把它架开，对，不然它是一个拼刀的感觉，就就就会就会那个就会扛住你的那个架崩值，嗯、对对对多多弄几下你就死了，对,对对，啊、所以可能在节奏上面像血缘似的，是吧？就是一般的像动作。呃，玩者动作水平不是特别高的话，还是以滚动躲避为主。对对对，它<对><我>主要的玩法还是一个潜行暗我看那个演示里面，不是他拿对抗那个拿长枪的那个和尚，啊,啊和尚那个<对>那个，实际上看得出来，这游戏它。不鼓励你一味的猛进攻，也不让你狗光狗住房，也是没法没没效果的。<对>他要的是你敌人敌人攻击你的一瞬间，你拿刀去跟他拼刀破他的架势。对，所以说如果是这样的一个要求的话，<哼>这之前他们 FS 的人说了，嗯、说这个游戏是他们做过的。在他们游他们制作过的游戏历史上面最难的游戏，对、啊，很刺激。所以说这个游戏，你要不然你就死了，你要不然就得硬拼上去。<笑><对>所以说比你像以前雪原的时候，<对>他们就说了，我们鼓励的是敌人多啊，不就鼓励的是玩家多进攻。对，那么这一座不得了，这座鼓励的是敌人在攻击你的时候，你进攻他。对对啊，那这就更刺激了，因为你一味进攻被敌人架住，你也吃亏。没错、哦啊、那么这次还有啊，那个最近啊，在这个游戏圈里面刮起了一阵假肢风，哎、啊、这个战第五了。MGS 5了，引呃那个什么引狼还行，这个之狼啊这些游戏主角都是有这个义肢的。嗯、这次我们主角的这个义肢系统呢，我们也进行了一波观察，嗯、发现它是要消耗一些点数来使用你的义肢的。嗯、啊，游戏中有一个叫做 White Spirit Emblem 的东西，嗯、白魂徽章。白魂徽章啊，这个就是你驱动你的那个假肢啊，使用各种各样。技巧的一个点，呃，一个消耗品。嗯，那么你譬如说，你使用你假肢上面的那个斧子劈人哦，你就消耗三点 album。哦、如果你使出了苦，就啪啪撇飞刀，一次是两点。那么这次在试玩版中呢，玩家最多的 album 点数是15点。啊当然，这个 FS 的人说了，说你这个点数啊，呃，以后你经过强化是可以高于15点的，上限啊，提升、啊，大家不要太担心。但是呢，这就限制了玩家在使用假肢的时候各种各样技术。我怀疑。他那个不是有手炮吗？跟格斯一样是有手炮。对对,对,对,对对。这个手炮估计消耗的这个点数特别多。对、嗯，他那个手炮还很手很有，就你说喷火的那个嘛。啊，他除了喷火以外还可以喷炮，啊、但是这次在试玩的时候没有体现出来。嗯、啊、嗯，这个点数是能源资源的一种嘛？没错，其实可以想象成雪原中的水银子弹。啊，对对对对，啊、对对对就是那个东西，很容易理解。a b o m 啊，就是子弹，对吧？然后呢，玩家还可以把你的这个假肢的招式跟你普通攻击的招式啊结合在一起。譬如说，你用手那个假肢喷火的时候，他喷能喷火啊啊，疼能,能喷火，那我去啊！他是左手,还是,手、嗯、还是右手？他是左手还是右手喷火？来，左手喷火。嗯，对啊，他左手喷火，左手喷火以后呢，那个火不是在空中四散蔓延吗？你就把刀戳到那个火里，砍一下，你的刀就变成火焰刀了。可想而知，如果那个假肢如果喷出冰的话，你的刀戳到那个冰里面变成冰刀了，然后你个冰刀戳到敌人身上，就因为你这个冰刀太脆了，这刀就断了。对，要不然就不真实了。对对对，对不对？对对对对，那这个就是没有了，接不下去。突然，突然这个脑洞有点问题，突然就变得非常的真实。像我刚才想说接一句，哎，这塞尔达，但是这个其这个这个加入的这个系统，我觉得做的非常好啊，对啊，就是很真实。对啊，其实也没有那么真实。还是比较神。不像以前那个抹火纸那种啊，对对对,对，它是另外一种方式。对，对对。这感觉就挺挺有意思，很科学。哎，在游戏中呢，有各种各样的这个敌人啊，大家在看到试玩版的时候也会发现，其实我在试玩版中没有看到太多种类，那是因为我们要用仔细的眼睛去观察。好啊，仔细的眼睛，我这个这个是说什么东西？然后呢，你仔细的观察游戏中有一些敌人啊，你会发现他是拿这个螺的。嗯，和拿着这个烛台的、啊，哦、拿着这些这些东西是干嘛用的呢？就是这些敌人啊，你在玩家在玩游戏的时候，你是可以除了蹲下以外啊，嗯、你靠到房子的那个边处的时候，你是可以靠住的，贴墙、嗯、啊，贴墙<对 S 2> 啊，隐蔽。嗯那为什么呢？就是因为这些敌人啊，他们的比其他的敌人视野要广。如果他远远的看到了你呢，哦、这个时候你就会像当年的 b b l 布 n 邦，也就是《血缘诅咒》里面的那个呃呃篝火晚会一样，所有的人都会来找你，因为他会找，他会敲锣打鼓，告诉他的他看敌人的那些队友，告诉他们你来了。这个时候你就会被敌人包围，陷入人生的大危机。所以那个叫通风报信的，哎，通风报信的这个瞭望兵啊，侦察兵。哎、<呀>所以说玩家在玩的时候呢，一定要优先把这些敌人解决。如果不把它解决的话呢，你就很危险了、啊。嗯、啊，我当时在玩的时候，我还仔细的去观察这些敌人的长相，我发现了一个事情，嗯、就是他们有些人看起来不像人啊，对，有些人看起来不像人。有些人看起来有点像那种呃呃，我也说不清楚，好像是人和野兽结合起来的一种对对一种怪物啊之类的东西。然后玩家在玩的那个过程中，不是还会遇到那种啊呃大巨人嘛？对对，对。那巨人更不像人，那肯定不是人。但是他会螺旋打桩啊，也会 drop kick， 还会 drop kick， 对对啊，就是摔跤的一些招式。所以说呢，就是这次的敌人的这个势力啊，也是让我非常的好奇。啊，对。他们这些人，这个到底是人呢，还是妖怪呢，还是鬼呢，还是什么东西？这游戏里肯定有妖怪，那大蛇都出来了。对对对，啊、这次的试玩里面还有人演示那个腐僧，那个 BOSS， 对,对,对，对那个腐烂的和尚，我怎么看怎么都是魔幻的东西。对，所以说，哎，我们之前说了说，说这个游戏啊，看起来特别像，呃，看起来。呃，或者说是有点像天珠，或者它主要是天珠，嗯、但是它没有那么魂。其实，如果根据敌人的这个种类和这个人种来判定的话，嗯、它在故事的讲述啊这些方面，可能还是跟魂比较像、嗯、啊,啊。就是说，我会告诉你一个已经是 fuck up so much 的一个世界了，嗯、<哼>然后这个世界里面有一下这样的东西，你要得猜。这里发生了什么事情、啊？嗯啊、嗯，你要去复国，或者说是去复国，谁知道你<对 S 1> 你到底最后是干嘛呢、啊？对，龚鑫刚刚也说过，这游戏它的叙事会是一个片段的一个东西，没错。那么就这样的体验的话，就是很棒了<对>。那么，对，很棒了，很棒，很棒，很这个游戏，是，有些人喜欢，我就喜欢，有的人不喜哎，我就喜欢这样的啊。这样，这个游戏是个潜入游戏，对，潜入游戏，敌人观察玩家的时候，他就是有多种状态，哎，啊，就是有一个指示器，有一个指示器，灰色的话他会过来查看，红色的话他会直接过来殴打。那么这玩家要通过这几种指示器的方式去去去观察这个敌人有没有发现你，这个也是跟以前的那个 FS 做的游戏的不一样的地方。嗯、所以说这个也是玩家到时候在玩，嗯、你就把它当 Metal Gear Solid 玩了，对不对，李丁老师？对,对,对，一会儿我再说。你这个游戏你肯定可喜欢了，你一会儿,一会儿再说。嗯，你呢？啥意思？你觉得它半桶水是吧？呃、哦，不是不是，我是说它其实是。突破以前类型的一种游戏，对，嗯、然后就是最后一点啊，我觉得这一点呢，我还没有看得太明白，嗯啊，玩家们如果听了我的，我听了我们的这个总结以后，你们想想他到底是一个什么样的一个情况？这个<笑>我可太懂了，我就要说一下，他<笑><这>在那个边上面打一个巨人，然后那个巨人就剩一丝血了，嗯，然后那个巨人呢？就使用了一个投技啊，我们满血的主角被那个倒栽葱砸到了地上之后还不完，还有第二招，往后,后一扔，然后主角就从下面摔下去摔死了。是那是一个非常标准的一个<笑>一个摔跤的一个技巧啊，<对>非常的凶猛啊。我们的铁拳里面的暴王也会的，雷电老师要不要了解一下？呃，厉害厉害。<笑><笑>然后就是玩家在游戏中，他们之前一直强调的一个叫死后复生的系统嗯。这个死后复生的系统，这回我我这个我别比较复杂，所以我要念一下、啊、哎。玩家死后死后复活的能力啊、呃，在试玩中呢，玩家本来拥有的是两个标志，在复活之后呢，另一个标志被抹去了，直到玩家干掉了杀死自己的中 boss， 剩下的一个标志才显现出来。开发人员表示，玩家有多种方法可以提高复活的次数，包括在雕像处休息，雕像就是篝火啦。嗯，就是说玩家啊，这个打斗的时候，左下角会有两个标志啊，哦、你死呢？然后你可以选择复活，你选择复活以后呢，你那个标志被抹掉了。嗯、这个时候，你去杀死那个打倒你的那个人，你才可以把这个东西抹掉。但是如果你要不是杀死的，而是杀死了另外一个人，或者你到篝火处去休息一下，你的这个标志能不能显示回来？这个不知道。但是目前为止，我们已知的效果，那个已知的是试玩版中你只能复活一次，嗯啊，你可能可以听过通过别的方式再多复活一次，但是你可能付出的代价就很大了。嗯、还有一个就是你复活的时候只剩半管血，这个是确认的，啊、这个是确认的、嗯。而且那个制作人其实说了，他们现在的这个机制啊，也许会改啊，会改，有可能会改，但是他们会调、嗯、啊，所以说这个。志狼这回的这个表现，嗯、我觉得他在动作方面没有任何的问题。嗯、他现在已经基本上变成了一个强调动作性的潜行游戏。对，那像那么像像这样的一个复合型游戏的类型呢？啊，雷电老师，你觉得你想你有什么看法呢？首先，潜入类游戏已经很多很多年了，对的，比魂这种动作 RPG 类的游戏时间久了很多。但是它没有谍报要啊。然后呢，<笑>潜入游戏有很重要的一个就是观察。啊，对，你要先观察地形，然后你需要有的有地图，有的没有地图。像没有地图的话，你需要有各种各样的；没有小地图的话，你需要各种各样探知敌人的办法。嗯、对，对比如说 MGSV 里面标记敌人，比如说 MGS 3里面用那个 AP， <对>就是 Person 什么 Sensor 啊，然后去那个哦调查，哦、那有<就>那是一个雷达雷达东西啊，嗯、就是有不同的调查，然后标记啊等等。你像呃，嗯、很多游戏都借鉴了。就是这种标记敌人的系统，对对，包括什么透视啊等等的，这种潜行你得有很明确的观察，然后再通过你的动作和时机的把握去进行这个完成潜行和暗杀。那在这个天珠里面，它其实是和刚刚我们说到的这些就是比较现代用科技感的这种其实是不一样的，不一样的。但是天珠有一个比较明确的特点，就是它地图不大。它虽然地图很复杂，但是每一关一关的，嗯、它是有一关一关的场景的嘛。对，呃，它也能观察，但是观察的感觉也没有那么严重。他靠的是你对关卡的记忆，而不是一个。啊，而且对这个是一个古代的，如果他在潜行的话，我们也看到，我们觉得攻击应该不会给咱们地图的啊。对。<笑>确认了，这游戏没有地图，没有地图，对对对你也没有办法通过标记敌人来像《玉璧》的游戏一样透视，永远观察敌人在哪里。对你也不能透视，所以我觉得他的潜行不会特别的。那种可丁可卯的呀，啊、那种感觉。你是觉得有可能不会这样啊？而且我觉得应该是只能浅一半打一半。嗯,嗯嗯，啊，就是你。纯潜行不行？纯潜行可能会有一定的难度。对他游戏中有些敌人是非常敏锐的，就像我一样，可以瞬间发生发现玩家之所在。而且你看他潜行，就算从敌人背后那比较厉害的敌人，他潜行着过去给人一下，也直接杀不死。对，对对。有多关系嘛？所以，而且说到这个潜行，它是它的一部分嘛。然后说到它的动作性，你看从魂系列，嗯，从恶魔之魂，恶魔之魂是不是节奏最更慢？呃，慢到爆炸。对，然后黑魂快了一点，快了一点。在血缘快了特别多，快了特别多。哎，他包括 Dash 之之后，他来回的这种节奏感啊什么。你看这一次，他加上钩爪，<对>加上他那种各种移动的，还有跳速度，玩家还可以跳。啊、对，对这个就是整个的节奏就一步一步的加快。嗯，所以他节奏加快了之后，我觉得呃出错的几率可能也会增高。对对，对哎，所以你死了之后，马上重新给你一次机会。是他们考量了这个平衡性之后做出的结论。哦，有可能是他这个游戏一开始的这个初次的这个模型啊，做出来以后，玩家太快了，敌人也很快，嗯、来来回回死。说，哎，既然你这么容易死，你又是一个喜怒逼，也就是忍者，<对>不如给你加一个复生的这个系统。而且我觉得这个复生并没有降低你第一次游玩的难度，因为你见到了一个敌人，他把你打死了。对、啊，一般来说你复活了还是会给他打死。对，很难的就是、啊嗯、那个怪很厉害，而且你又半血。对对对,对,对、啊，其实整体的感觉。觉，但是我们看他视频，有的时候，比如你死了，你在那儿倒着，然后那个人就消除对你的敌意了，走了他走了，<对>你起来可能能潜行搞。嗯，对,对，反正我觉得我他是两个类型很好的一个，不能说很好，现在我还不知道。目前看来。还行吧，对，但是是他非常有效的进行了一个结合，嗯，很有可能又创造了一个引领潮流，大家又开始狂做啊，这种魂系列的 A R P D 都做的差不多了，又开始加潜行要素 ，A R P D 对对，再加点什么氢离子嘞？我我顺着雷电老师的话说，那你才提到刚才那个提到回声，就是重新活这一次，呃，他我刚才感觉到的是回声首先你变弱了，那是对。然后敌人还是那个敌人。刚才我在演示里面看到的情况是，呃，主角把用那个苦，把那个敌人打到了一丝血，上去想去处决那个敌人，但是敌人这个游戏的机制是架招，两边可以拼刀，敌人只要拿着刀跟你拼，他就不能直接耗他的血，你就算是一丝血，你也砍不死他，就是他就是一丝血你也砍不死他。所以说刚才提到的就是，虽然你用第一条命把敌人耗掉了一部分体力，第二次的时候，实际上也不见得你就能打死他。这个游戏的刺激和严酷之处，我觉得就是这个地方。就就算是一个杂兵，他只要是能架住你的招，你就是干不掉他。那种是非常紧张的一个感觉。我觉得这个<对>这个游戏把这个东西做出来是非常好的。对，就是这种刀剑刀剑之间的这个过招啊，确实不如我们呃，确实不是像我们以前接触的有些游戏一样，就是我砍中了你，你就掉血；你砍中了我，我就掉血。对，刀剑之间的这个过刃<对>就是过手啊，对，就是一下，对，中了你基本上胳膊腿啊什么就飞了，你几乎之后就没有什么机会了。在最后一击之前，胜负是。不定对，所以说这个游戏它就在这方面啊，讲了一个很好的方式，把这种方式给表现出来。对我这样叫做吹吗，雷电老师？呃，不是啊，我们只是看到了，然后我们再说嘛。对对对，啊、<笑>所以说我还是要表达一下我的观点，<笑>就是这个游戏啊，它目前是一个潜潜入类暗杀游戏，加入了这个动比较强的动作成分。嗯、那么它会不会好玩，我一点也不知道。嗯、除了我只有玩过之后，我才知道。但是你看啊，它的动作的这种节奏感，其实是一看就是游魂系列继承下来的，嗯、然后速度加快了，嗯、然后包括它，嗯、其实你看它所有的元素。包括甚至他死了之后一个大字、啊、是吧？啊,啊对对对，大字<好>死啊<了>。然后呢，你包括它的整个的结构，嗯，比如说它仍旧是有一个是道具，另外一个是你的技能啊。道具就是直接吃有数字的，然后技能就是费那个像雪原里的雪水、水银子弹，嗯，对吧？然后包括这个像篝火一样的那种灵台，嗯，然后反正。我觉得应该是可以，可以，没<对>没,没什么问题。我要说一点就是，这游戏的跳，啊、现在他把跳也做进去了、嗯、跳,跳。首先，他有个钩爪，增加了它灵活性。跳，我刚才看到的演示里面是他可以蹬墙的，哦，蹬墙之后再跳一次。所以说，他的关卡的设计相比以前魂来说，可能。在这次里面会体验的更加的淋漓尽致一点，对，因为玩家要更多的去学习环境里面的这些可以利用的东西，<对>包括墙也可以用。对，就是一个关卡设计出来，原本魂系列可能就是你探索完这个条路线，但是现在是让你去发现不同路线，这一点我觉得跳在这里面真的做的很好。嗯、但是我要说，跳在战斗里面的表现，我现在觉得有违它的风格，有违、啊、有违和感。你觉得是很奇怪的，在战斗中可以跳。因为实战的时候不讲跳，谁说的？你有没有看过我去年在这个啊，对对对，对吧？庆元旦庆元旦互相殴打大会里面的跳跃飞拳，嗯、但是很多的实战武术里面讲脚不离地或者抬脚不过腰啊、嗯、这种讲法当然，我不是说这个，他普通的跳没关系，探索的时候，但是他战斗的时候，嗯、他那个回避动作也做成了跳，你就可以感觉像个猴子一样在围着敌人跳，嗯、虽然很像忍者，就是跟不上你的 speed 这种感觉，嗯、但是。呃，我觉得还是你是比较担忧的，比较比较比较，这一点我跳脱了我。我这一点，我在玩家每次跳跃的时候啊，我都仔细观察。嗯，玩家在跳入敌人的攻击范围的时候，他的脑袋上会显出一个字“危急、嗯”的“危”，嗯，是吧？这个意思是说，玩家在跳“危急”的“危”，对对对，你“危”人跳过去的“危”<笑>啊，你跳过去的时候，如果出现这个字，敌人在攻击你的那一瞬间，伤害是非常大、嗯，因为跳在空中的时候，你的架势是不存在的。对啊，所以说你是要不得不付出你跳跃的灵活性所带。带来的代价，也就是你无你是不设防的啊，对对对，对吧？那如果是这样一来的话，玩家就不敢使劲跳啊，对对吧？你怕被人家一刀处决了，对吧？你直播的时候被被杂兵处决了，那太丢人了，对吧？六老铁双击六六六刷起来，对吧？这是。哎，<笑>我不是让大家说你这么溜的。对啊，所所以说这个，所以我的意思就是说，我们是有担忧的。但是其实你在真实去玩的时候，你真的不敢这么跳。嗯，那你被人家逮住一下你就死左啊，这个游戏你也知道的，那么远的地方，你你做了台或者你一死，敌人会重新都复活嘛？嗯，除了 BOSS 以外，嗯，那么你这一蹦，你全死完了，你嗝儿嗝了，你要重新再玩，你是不是受到巨巨大的打击呢？好像这次没有捡尸体哈啊，这次还没说捡尸没,没提到这事，但是肯定有呀，啊、对吧？对你掉一个，你你作为忍者嘛，包袱掉在那里了，嗯、过去把你包袱捡起来了、嗯嗯、也是可以的，对对,对啊。这回我还有一点、嗯、是我比较这个好奇，因为就是在之前的不管是血缘，嗯、还是在黑魂中，就 From s o f t w a r e 他们的这个系列游戏他们都用各种方法解释了。玩家做了篝火以后，敌人为什么会复活？啊，在这么一个原因，它是有逻辑性的。嗯，那这一座一样也是敌人会复活。嗯，哎，那他怎么去解释这个东西呢？哎，我们大家可以拭目以待，看一下背景，是电影是吧？啊，林燕老师，你觉得有可能是什么原因呢？我觉得他现在，他能把自己主角为什么能复活讲清楚，敌人讲不清。这游戏中千古谜案，我跟你说，我跟你说是，古代人有一种叫做归西宫的东西。归西，我的讲，我知道了，我知道了。讲清，然后让。让我来设计这个游戏的规则就能讲清了啊！死了之后你得到的东西也没了，哎，就是提存档了。死两真死两次就提存档了，可以？怎么样？都可以？怎么样？好，怎么样？下一个游戏我们要分享的《g a y DMC 鬼泣舞。哎，这个《鬼泣舞这回呢，也也有无数段演示，他的演示比智狼多啊，因为玩的人大家就是卡普空比较这个，大家都想玩《鬼泣舞。慷慨哎，人人都想玩《鬼泣舞，那么《鬼泣舞这个交接棒我交给。呃， king king 离子。那鬼泣五这次，呃，首先我们看到了那个嗯尼禄，他的武器已经确定了，他那把刀还是之前的那个红皇后，能蓄力带火的那个。我这你看玩的厉害的人就那个每刀都带火，对然后那个他的那个枪还是原本的那把蓝蔷薇。这次的变化最大的，大家都知道，这次是他那个但丁的右手变成了从一个魔化魔手变成了机械手。尼禄，尼禄、呃，对。我这口误，没事没事。从那个魔币变成了机械币，这机械币这次已经公布的好几个呃那个能力啊，咱们简单介绍一下。一个是那个叫金属丝，呃，把那个手唰甩出去，甩出一根金属丝，然后可以把自己拉到敌人面前，或者把敌人拉过来。这个有点像原来的那个魔币，就是原来魔币。我抓人或者别人抓我嘛。哎，对对，就是说，因为当年他尼路用的很习惯这个能力，嗯，对，所以说他跟那个姑娘说：“我这个胳膊虽然被人砍啊，你给我做个新的，但是这个技能他要保留，对，不然的话我这个操作就很困难。”了。卡普空说 ：“OK， 我的 style 不能破坏这种感觉啊。”然后还有近战那个机械臂有一个叫做序曲，就是在。近范围啊，近身的范围放一个电磁脉冲攻击点，哦、有点像，实际上效果有点像散弹枪那种。我感觉有点像如来神掌，就嘣！实际上原本的魔币也有近身的一个，把人抓一下出现硬直的那个小果。对对对对,对,对,对,对,对然后第三个。第三个就比较新了，而且很炫酷，叫非洲菊。我也不知道这个名字怎么起的啊。这个是当时那个单词，我忘了怎么念了。啊、我当时查了一下，那个、嗯、我查了一下它的那个字典里面、嗯、是“非洲菊”的意思，啊、因为它的这个跟技能的用法有关系。啊 okay、嗯，对，对，它就是放出一个可以跳弹，嗯，就是在空中来回反射的一个呃子弹，一<对>个远程的武器。呃，然，后，哎，是这个吗？没错，而且它这个发射出去以后，它可以弹射来弹射去嘛，嗯、对对对就是在整个是这个会场里面飞来飞去。但是同时，如果你在聚焦于一处发射的时候，就会变成超高能旋转直击炮，嗯、就是一道很粗的光线。嗯、没错，嗯、对。真棒，其实是同一个招式啊，对，对其实是同一个招式。对然后下一个技能就比较厉害了，叫做呃拉格泰姆。对，这个拉格泰姆是一好像是一个音乐的一种类型，但是他他他这几种啊，他、嗯、这几种手臂的这些东西都是来自于也有好多的这个重金属音乐啊、嗯、之类的这个这个、啊、这些梗。对对，我都不太懂，我都不太懂。嗯、我也不懂。宣传片里面这个拉格泰姆释放之后那个特别炫酷，就在面前会产生一个类似于重力场一样的区域，在那个。区。区域里面的敌人的速度都会，哦、行动速度都会变慢，磨难时间。对，对但是这个是把敌人变慢。对，对对这个东西你知道怎么用吗？就是走到敌人的面前，然后在他的脸上抹一下，他的脸变慢了，他的身体还很快，他自己就把自己撕裂了。对啊，你都不用砍他，就是这样啊，就像九九里面那个迪奥一样，发动世界能力。如果比敌人定住，对，如果尼路是九九，他就这么用，但是他是尼路，所以说他是把敌人整个的哎慢下来，然后你再用刀砍。对对对，这个有点像那个《鬼泣三代》里面那个水银那个风格嘛，有点像。然后下一个技能叫做钢铁飞拳啊，这个就很明白了啊，是就是一拳把人打飞咳咳，就是把那个拳头啊，它有一个加速装置。加速了之后呢，就是射出一个 breaka， 拳头后面加四个火箭，嗯对对，叫锤锤人啊，就就， M 九火箭拳，啊，那个拳头就像火箭就飞出去了。他这次所有的手臂都叫 breaka， 嗯对对对，就破坏者。啊，然后你就你还能站到那个拳头上，然后跟着就踩空中滑板一样唰就飞了。原来踩的是自己的拳头，对对对，那个很帅。而且那个拳头飞在空中的时候，比如说敌人浮空的时候，那拳头可以绕着敌人转，唰一直把人定把敌人定在空中。哎，那我一次要发射八个，我不就？变成浮游炮了嘛？那你就一个拳头哦，可以也好，那让那个姑娘多做几个。<笑>呃，然后还有就是，呃，一个叫投掷胳膊，嗯、就有点像之前那个呃魔币，然后把敌人拎住之后来往地上对对对，啊、就是那样。的。对。但然后这一次的除了这个魔币设计外，一向鬼系一直系列以来的那个你那个风格打得越来越帅、越来越酷之后，它就会有那个平民级从那个 D 一直升到那个 SS 那个提况。嗯。呃，然后这一次的视频里面，最后咱们终于万众期待登，就是亮相了一下但丁。但丁这次怎么打呢？他非常帅啊！这次把那个摩托车一个拆成两个，呃，摩托车一下子拆成俩。我们当时一开始怀疑说，这个道具会是他潘多拉魔盒变的啊，就是可能是强化型<但>超级闪电霹雳潘多拉魔盒。但是实际上并不是，<对>那就是这次但丁又有新的花样了。<对>我这个是。蝙蝠侠给他的，<笑>蝙蝠侠的<笑>把蝙蝠车给的。<笑>我告诉你，这不是蝙蝠侠给他的，<笑>看过的人都知道是弑神者给他的啊，哦、好不好？神者给他的长得就跟弑神机一模一样，好不好？这次真的，这个但丁拿出了这个模特一一分二的这个招式之后，我发现，我就特别期待，因为呃，说实话，我对这次的尼禄的变化有点，可能稍微有点。小失望啊！你觉得好像还是那么那那还是那样，变化不是特别多，但是但丁这个。我怀疑他会重新做一套模组，动作模组，那肯定是要对，因为他这个首先这个摩托双刀这个动作就已经原来是不一样的，很酷，对对对，这么这么大，他挥舞起来啊！当然，最后补充一点就是，这次大家都可以放心，有简体中文版啊，简简体和繁体中文版都有，对对对。他刚才那个战斗评价的那个之前的那个情报中跟大家分享的时候，他是说啊，你在那个 D 到 S 到 SSS 的时候，他不同的这个评级唱歌的方式是不一样的 ，D 对，的话只有 BGM， 就是在后。后面有人弹吉他，嗯，到 C 的时候，哎，贝斯加进来了，嗯 ，B 的时候有人开始唱了，嗯、唱的很小声噢噢噢噢 ，A 的时候雷电老师已经加入一起唱了。嗯<笑><笑>然后 S S S 的时候，就是三个人一起大合唱，哦呀，听到，又又听到，然后唱到一些固定曲目的时候，他可能还会加入特殊的唱法，嗯，就是说我如果说你玩的很差，你可能就永远只能听到一个，呃，就是后面会有一个小小的音乐在小弹琴啊什么的。但是你玩的非常好的时候，你玩的特别特别好的时候，全程那个音乐就会非常的激昂欢快，对，你说不定就是啊，兴奋的不得了，吸着社包啊那种感觉，你知道吗？他是这回，因为他之前可能这个游戏他一直。在战斗的时候，他发现了，就是说你不管你打到好打的赖，你或者是整个场面火爆还是不火爆，他都是放一首那种摇滚曲目，对对对，让玩家会觉得你在不嗨的时候嗨的那么响，会觉得很奇怪。嗯，这次话他他通过这种方式能够很好的让玩家就觉得你整个就是通过音乐就能感受到整个场面的火热气氛。对对对，啊，这个设定我觉得还是蛮厉害。我觉得虽然来不及了，但我觉得如果他请水口哲也先生给他们做顾问，可能效果会更好。嗯、那他应该找泽野弘之啊。嗯<笑>打着打着就唱起来了，对不对？一起合作啊！对啊，我跟我朋友聊着的时候就觉得，哎，这次鬼笑做成音乐游戏了，然后尼路是一套音乐，然后但丁是一套音乐，嗯，但不是有传闻说第三个角色叫 V 的那个假手吗？对对，有是谁 ？B 就 B 是 Cyberpunk 2077的主角叫 V。啊，不不串了，就是对对对对，接不上接不上，对对，突然跑到这来串场一下，对。友情出演，就是说，咱们有传闻说，那个 V 第三个角色，呃，可能是尼禄那个魔币，他生化改造出来的。然后还有更详细的传闻，当然这些大家都不用当真，都是都是都是谣我们对那个第三个角色现在是十分的期待，有个传闻说那个，我们那么期待啊。<笑>你看到那个但丁有这种新动作之后，你不觉得第三个角色改变这个游戏玩法吗？来个维吉尔不就完了吗？<对>来个维吉尔，他要应该在第三个角色上设计一种完全不同于原本 ACT 的一种体验。哦，到现在还没有看。但现在的现在有个传闻，当然这个说说的很不很不靠谱。是什么？就是第三个是一个召唤系角色，他没打败、啊、<哈>你没打败一个 BOSS， 他就多一种召唤怪物。哦、召唤是这样玩？怎么召唤？召唤召唤就召唤出来，体能不知道。我告诉你，这个特别简单，是有一个游戏叫做。开始设计游戏。这不是这个游戏，有一个游戏叫《任天堂全明星大乱斗》啊。对。《任天堂全明星大乱斗》里面有一个角色叫宝可梦训练师啊。你撇一个球出来以后，你就会控制那个精灵是什么样的。所以说，你那个召唤级角色可能是你召唤一个怪物，你就钻到他那个怪物身体里面，你一开始用那个怪物。时间一到，你又变回来。那不就是变形了？那变形也可以啊，很帅啊。变形对啊。就像格斗游戏里面的那种操纵系的或者道具流的。你操纵自己的那个傀儡，或者就是这次召唤的怪物，然后跟你一起组合那种抗。对，然后有两，然后有两个谣言是这么说的：说这个胳膊啊，不是这个胳膊，这个这个角色呢，有可能是维吉尔，有可能是这个胳膊呢就被这个这个尼禄的胳膊不是被砍了吗？掉地上，掉到地上自己落地生根，长成了一个人。嗯，对对啊，这是那他俩谁才是真的尼禄？他那个胳膊，他那个胳膊原来不算是他的嘛，所以说长出来以后有自己意识了嘛，就很嚣张嘛。还有一种说法，说是哎。呃，那个尼禄啊和但丁两个人一起开工，压力很大。嗯，然后呢？把胳膊拿过来了，装不上。嗯，那个姑娘就说：“没得关系，我给你做个人造人。”这是你的，把你这个胳膊接上去。钢之炼金术士，对你把它接上去，哎，做成一个这个这个外套，就做成一个这个皮套。哎，你把手接上去，他也活了，嗯。可以当做你的作战机器人 Android。哎，我就特别记得那个胳膊改造出来那个人是个，改改造出来那个角色是个女性角色。你们看，很老的有一个动画叫做《美鸟日记》，就是讲主角的右手变成了一个姑娘。对，那尼洛的右手也应该。变成一个姑娘，<笑>然后他本身还有个女朋友，<笑>哇，那就好了。我操，笑太淫道了！哎，就是是说有三个人可以控制吗？<笑>有三个可操纵角色，哦、这个角色一定是个女性角色，哎，因为已经有两个可以控制的男性角色。嗯、对对，咱们观察一下鬼《鬼泣三》《鬼泣四》，对吧？嗯，都有可以控制女性角色，这一座一定也有那。那有没有可能是那个女的是那个召唤师呢？那个胳膊变形兽是他的召唤兽。那也可以，也有可能，对吧？有可能，有可能，有可能。<笑>或者他按照自己的形象又造了一个，我姐妹花，我操，战斗力更强。你这个真的是一个不够，是在连一个。打 boss 二打一，我靠，<笑>就是特别好。而且这回我发现鬼气，我跟你说，哇，我刚才这个太兴奋，开始流眼泪，眼睛有点酸。所以说，里面这个这次的红魂，它跟以前不一样啊。你掉地上红魂，以前是像硬币一样啪啪往你上飞，这次掉地上一地碎片。就是小、啊、小,小块块啊，小块块有大块有小块，你走过去以后你可以捡。同理，嗯，泥路的那个手啊，嗯，它用完它是有那个使用次数的对。啊。比如说那个序曲,曲可以用四次，那个抓抓可以一直用，抓抓好像是可以一直用。嗯、更加强力呢，它就用的比较少，像这些是消耗品。嗯，玩家在这个冒险的过程中啊，你跑着跑着看到地上有一只手，嗯，你过去捡起来。就补充了你的这个手的这个消耗品，就是说这个世界有很多这个手啊，满地都是这个手，不是高科技，对，还是说满地的一个材料资源，这个是游戏比较出戏的部分。嗯，就是他通过这种方式来补充你的这个手的这个消耗消耗品。手的资源。然后很多玩家就说说，我觉得好奇怪啊，我在这个受魔的这个过程中，地上有一只手，我捡起来然后用了，明明这个手是一个高科技的那个姑娘的那个产物，嗯，为什么不是他提供给我，而是我在满地捡？很奇怪，有可能那姑娘的技术特别高明，她那个手就像生化科技一样，可以从地上吸收那些原材料补充自己。所以说这个东西呢，是这回咱们在看这个试玩的时候，我觉得特别奇怪的一个地方。啊，它其实可能只啊，真的是这个手撇在地上，你就真的是手，就跟你玩那个什么快打旋风，地上有块肉，你吃了回血似的。真的是手，啊，我。但是也有可能是，比如说敌人嘛，就是他有很多个改这种改装的人，他是那个敌人的手被砍。乱掉在地上，你是把那手里的一些资源拿出来。其实这这这些手全是那个姑娘手做的，所以说她的这种补充方式很奇怪。对对，我我觉得如果这个游戏反正明年就要发售了嘛，我觉得它如果要发售的话，把这个改改，改成譬如说那个姑娘造的一个补充箱，你把手插到那个箱子里面，哎，能量补回来了，你就可以再多用两次，可以。比这个满地捡手好，满地捡手好，设定上有点那个奇怪是吧？还有你们看这个试玩的时候，你们有没有发现，
1: 嗯
0: ，BOSS 的血有点多。呃，你砍来砍去砍好长时间、啊，差不多啊。我觉得之前你鬼泣四里面一开始打那个火牛也有感觉蛮，哪边老师呢？我觉得是 boss 血还是有一点点长，嗯、可能长了，比如说三分之一吧。嗯嗯、啊，因为我我感觉我是仔细看过你砍他的时候削血的那个度啊，没有我想象中那么高。嗯，所以说这个游戏肯定它作为一个动作游戏，嗯，它应该是没有 RPG 元素。这个鬼气，它可能会提供给你一些其他的，嗯、当你学习了之后，可以大幅度削减敌,敌人的伤害的一些技巧啊啊，而、啊啊、不是说这种跳过去，反正就平砍平砍平砍。所以说，反正动作游戏就是这样的，<对>你要学习一些高级技巧的话。伤害还蛮高的，也有可能。哎，这回打 boss 的时候，他的那个场景破坏还蛮多的啊！对，那个真的是这次的破坏很显技术力啊！嗯，对，卡普空嘛，毕竟是日唯唯二的两家 ，S E 和卡普空。两家。我还想说一下那个，嗯，对对对，唯二的那两家有技术力的。我还想说一下这个游戏里那个飞拳，你有那个宣传卡普空公布的那个宣传片里面，不是有一段是他坐着那个飞拳，然后打那个 boss 吗？然后在空那个 boss 是空中各种光线，然后弹幕嘛，对对弹幕。我说。你要是这里面专门做一个关卡，就是你坐着那个呃那个那个那个那个、那个、那个飞拳，然后做一个酷跑游戏、跑酷游戏，嗯、就跟那个《猎天使魔女》里面那个摩托车关卡一样，啊、或者那个导弹关卡一样。啊，<对>他应该会做吧？我觉得没什么问题。我觉得，然后还能搭配他的音乐属性，就他就彻底变成一个跑酷加音乐的游戏。哎、嗯，是哦，就是远处会飞过来敌人，嗯、左边、中间。右边一共五个键，对，方块、叉叉、三角、圆圈。对，你记得八八八按，然后来来回，然后还有音乐。你就看着尼禄坐在那个飞船上，然后拿着那个枪和刀在后面变 DJ Max。我觉得可以，如果他真的这么做的话，这个游戏很 rock， 很 rock， 就很 rock。之后还要加新的曲包，二代、三代、二加曲包，二代、三代、四代的乐曲加进去，一边打一边跳，蛮有意思的。因为那几场 Boss 战，我看宣传片里演出力还是很强的。嗯嗯。我怕别人又杠我，又杠你什么啊？我说没有 RPG 元素的那个 RPG 元素是它攻击力的成长啊，那一直都没有，没有，没有。但是那你它肯定能成长啊，它的技能、它的角色提升新招式，但是你提升新招式一般不会让你原来砍一下费十滴血啊，不会。你比如说学了蓄力，你可以蓄个三段，啪一刀砍出去，对，我是这个意思。所以它这个血条很长，它不能就是没有办法说我提升攻击力让，因为比例的原因导致血条变得短，对，我为什么讨论这个呢，是因为我在看到这场 BOSS 战的时候，嗯、我已经在思考，如果要速通这个游戏的话，嗯、打这个 BOSS 是是以什么样的方式去打，嗯、血伤害的最多。因为一般像这样的速通游戏的话，它不会让你把一个通关存档拿过来打的。嗯嗯嗯你打到这个地方，你你就会这些。嗯，对。你如何去让你的伤害达到最高化啊？这是一个需要去考虑的问题。当然，这是喂狗组需要去考虑的问题。对对，我只是帮他们先先去想一下。打人打好兄弟嘛，对吧？对对，我先帮他们想想，我没想出来。像我，我估计打人打这个 boss 的时候，永永远是什么脚步脚步着地，然后在空中不停的去那个红红皇后，每一刀都是爆红的。对对对，他红皇后是你砍中敌人的一瞬间按那个拉那个栓，他会及格。对对，高手都是每刀都蓄满的嘛。这个我已经很熟练。我怎么厉害？都将他们从空中扑开，可以，没有人可以落地，只有我可以落地。我跟你讲，就是这样的，你想落地，我要先落地，把你再飞起来。可以，怎么样？可以，强强强！我不是鬼气，真正玩着，我就随便。不是，你是我不是，你们说好，我不是，我不是，你不是，你不是，不是，你是，你只是一个玩游戏的天才。鬼泣这个游戏到时候要卖了，发售了，直播那就是找 king 离 s 我们到时候把那个羽毛请过来。啊，那也行啊，啊对对对反正我不玩。反正找找楼走。对吧、啊？有他们这些人直播这种动作游戏，我都是拒绝，我不想播的。对对对每回播的我们都是娱乐向播笑的，对吧？我这<笑>我觉得这是一个相互的问题，嗯、相互的问题。正常人玩的都跟咱们水平差不多，对，都跟咱们差不多。<对>为什么我们这玩成这样就会被别人骂？那我们直播了呀会，会被别人嘲笑。<笑>那那你不能不让别人直播这个跟大家分享游戏的乐趣嘛？<笑>对，对对<吧>我们就要分享这种落命的乐趣<笑>啊，很开吧。那个、老铁，双击六六六，我落命一次给你看啊，好吧？对对那个下一个生化位架，来 ，remy a。Rem 生化危机这次公布了一个大家一直那个纠结于心的问题，对对对对就是之前啊，虽然有一个海报，大家大概知道了克莱尔的长相啊，对对，之前演示的都是里昂的这个实际，有点婴儿肥啊。啊，然后呢？这个这次是克莱尔终于啊，展示了他在游戏中的这个实际游玩时候的画面。嗯、还有雪莉啊，我就不评价，<笑>你不评价了。<笑>我觉得硬糖饱满，硬糖<笑>饱满，<笑>对，神色呃神气很好。这样的媳妇儿带回家，父母都喜欢。对，金神气要这呃精气神要这么饱满饱满才能打僵尸，对，不然你见到僵尸自己先摔了，对，碎了，对，对。这是有道理的，对，用我们中国文化的这个面相学来说，我觉得呃呃是比较满意，神完气足，嗯、对对对对，我觉得挺好的对。对，对对对其实我觉得这是一股，<笑>这是一股游戏玩家中的这个歪风邪气<笑>啊！我们<笑>说话小心一点、啊，我们应该浩然正气的，不管主角丑美啊，嗯、看他们的内心。对,对,对,对,对,对，看他们的事迹，对啊，看他们的外套的皮革的质感好不好？对啊，看他们的身手矫不矫捷，没错。看这个游戏好不好玩？对，看这个剧情他有没有和这个人紧密的结合在一起？而不止看他这个售价低不低，嗯低不低嗯、反正你很长时间也看不到他的脸。对啊，其实呢。我个人是觉得，你是哪哪一个角色，你找那个不好看的时候给他竞争截下图来，都不好看，都有挺多的。<对>只不过这个克莱尔不好看的这个表情多了一点点，<对><笑>还是不好看，反正就是不好看。现在他对雪莉笑的时候的那个脸啊，<笑>嗯、但我觉得这是一种啊正确的表现，不能对吧？就是现在的一种潮流，对他其实如果还走当年的偶像风的话，嗯哎、他可能他励志想要改变、嗯、改变，或者说想要把这个把这个游戏系列带到新的地方的那种呃目的就达不到了。你比如说，哎、你看期待，还有二 remake，、嗯嗯、你明显的就能感觉到《生化危机》的这个系列啊，嗯、他想摒弃以前这个偶像剧的这种，哎、<呀>而想走向这种真实。哎技术通过光影的效果，嗯、通过关卡的设计去取得玩家的爱心，嗯、而不是通过我的角色好看，屁股够亮够翘、嗯、啊，就这个男角色肌肉够大，嗯、让你们觉得好看。请给我来一套这样的皮肤细节，谢、嗯、谢啊！对，可以有皮肤的，<笑>是这样的、啊。对对对对,对,对。当你们在这个为里昂的脸变成那样痛哭流涕的时候，你们有没有想过，在一个叫做……《Biohazard Seven》的游戏中，我们看到了一个熟悉的主角克里斯。你们怎么没有人为他哭泣呢？克里斯也是朝着真实人，对吧？真人他长不成《生化五》里那克里斯那样。对对，对，那这那那打击吧，我觉得真实生活中啊也能练成那样，但是你这个不好看，也不好用。不不好用，因为你们个儿太大了。你被僵尸追的时候，你要往那个楼道上那个嘎嘎落里跳躲吧，那么大只躲不进去。他一般都是跟僵尸去摔跤的啊，就跟僵尸摔跤的怪怪的，对不对？怪怪的。那除了这个人这个长相以外，我们不应该总说这个情况，对对对，对我们说点别的。哎，我们要说一下他这个皮夹克。我跟这一次演示印象最深刻的就是这个克莱尔这个红色、这个猩红色的这个皮夹克，对，实在是太好看。你看它背后啊，有那个克莱尔他之前穿的衣服的一个那个标志，是像翅膀一样的啊，对，就是那种皮革好像也是有说法的，我们可以去研究一下。皮革上面那个压花啊，这个工艺啊，这个这个这个还没有说法，还没描边，是吧？这个感觉特好，他马上就要出周边了。他这个革的这个衣服的那个质感，在这个光影效果下面，你真感觉它像一个革皮革嗯，对对。然后这个角色的动作也是非常的流畅。但是呢，我不知道为什么我看克莱尔的这个呃战斗可能比较激烈，里昂没有这么激烈，他总是跑，在他往回跑的这个时候呢，让我想起了一个《生化危机6。嗯，《生化危机6里跑也是这样的啊，是就是跑的动作，但是动作动作模组的话，可能都是肯定要重新做了。对对啊，然后这一次的这个演示呢，我出现了这个《生化危机2很重要的这个角色威廉博士，也是系列最重要的角色之一啊，威威廉爵博士。他直接给大家展示了一个，他还是。这个中后期的一个啊，这已经是蛮后面的一对对对，然后还是挺震撼的，和我当年的记忆中的他就是一点都不一样，对，但是我依然爱他。对，因为当年的威廉博士长得有点像李昂，嗯，就是不一，就是都都是那个样子的嘛。然后这回他在演示的时候展示了几种武器，对啊，左轮手枪，.点三把口径的，然后乌兹冲锋枪，以及这个使用了燃烧弹的一个掷弹筒。对，因为当年在《生化危机2的时候呢，这个我记得好像克莱尔用的。不是这个左轮手枪，嗯，他用的是其他的，嗯、好像是9毫米的一个自动手枪，跟那个就半、是、自动手枪，跟那个里昂虽然型号不一样，但是大家都是一样的一个初始武器，嗯，那当然有可能这把这把手枪是之后你捡到的，可能之前你的默认武器还是那把手枪，所以说我觉得这个是一个呃，我觉得他我发现他比较新的一个地方，嗯啊，还有就是那个这回在演示的时候那个呃。警察局长哎，也出来啊。那个老变态，对吧？啊，这个到底怎么变态呢？玩家自己玩了啊，就就知道这个游戏他在宣传的时候就说了，他说我要保证这个游戏总体的股价不变，嗯，但是他们设的血肉啊，都是用这个真现代的这个元素去做的个游戏，对对对，能保证大家呢能够体会到完全不一样，完全是新的，但是又有当年感觉的生化危机二，所以说。我就我就认为啊，这次的《生化危机二》它的这个恐怖感啊，我们就我觉得这个可以讨论一下，就是它的这种它的这种呃第三人称追尾的这种视角，因为我们玩了这么多第三人称追尾视角的这种射击游戏，你会发现它没有那么恐怖，对。啊、但是这这个《生化危机二》它做出来了，它把它,它把这种恐怖感做得非常非常的好，嗯、因为它在吓你的时候都是没有使用那个标准的第三人称视角来吓你，<笑>对，所以说我觉得恐怖感是保留的，<笑><对>因为我我在我生化危机这个系列，我最喜欢它的原因就是因为它吓人，嗯啊，我不是因为它的动作或者占个痛我喜欢，我是因为它吓人我才喜欢，啊，因为我在一、e、三玩了这个李昂的那个在警局的那个里吓人吗？我因为它流程其实挺长的，嗯、它其实感觉就像把完整版游戏放在那儿，嗯、只不过你只能打到这个节节点，啊、就是整个警局都做了。嗯、我在那警局里，就是整个流程我打完用花了整整一个小时的时间。其实节奏不像我们看到的演示中这么快。哦，大家其实不是看了之前 E 3的时候放的那二十分钟视频吗？嗯、那个只是我玩的一个小时钟的前三分之一嘛、嗯。对，后面四十分钟其实节奏是。就是有一点那种慢慢的那种，让你一点点探索阳光，没有也没有那么多地，但是打的时候是真打啊，好多人。但是很多时候你进一个屋子就是黑洞洞的，然后它那个环境细节非常的丰富，然后你走着走着，就是大家看一眼，谁也看上面哐叽掉下来一个那个尸体嘛，然后还有你用手电啪一下照着一个什么什么东西这种的，然后加上就很吓人。你因为你慢慢的走，耳边不停的有各种各样的声音嘛，就是它整体的那种恐怖感确实是做出来了。你怕吗？还有，还还，我怕倒是不怕，但是他那个气氛做的是很好。你不怕吼？嗯、因为我看那个试玩版的话，还蛮吓人的，吓到了我两。可能是我玩的时候那电视不够大、嗯、啊，我是用差不多三十多寸的一个显示器一样的玩的，不是。如果用五十寸大电视，关灯。戴耳机玩那肯定吓人，因为它那个整体的这种阳管，嗯，就给人那种阴森恐怖的感觉。嗯、一会儿这儿出来个雕像，对对那儿弄一些那个一些恐一些那个雕纹的这些东西啊，嗯、等等的那种感觉。嗯，就是你慢慢探索的时候，你心里知道会进来，可能有东西跳出来，但你就一直等着那个，你也不知道它什么肉。你越是等，你越是怕等你跳出来那一下，就赶紧赶紧出来、嗯。对对，而且还有一个就是这次我看到演示里面，它有一些过场镜头，嗯。他那个敌人出现的时候，他永远是在一个有限的视角，就是说整个画面是这样子，他给你来个角落里面，你看不全，但是突然会来出来一点东西，出来一点的东西，这种的恐惧效果会特别强一点。对，在有限视角里面出现。嗯、对,对于这种视角的使用啊，他们这个组还是非常的有经验的。对对。所以说，我们要相信他们。对，相信他们，因为其实因为有些人玩生化危机是喜欢那个偶像角色嘛，或者是喜欢他的那个占那个痛快的那种感觉，或者跟朋友一起玩。但其实我一直是觉得生化危机是以恐怖为主嗯，他的吸引恐怖生存感、恐怖生存的感觉，还有他这个故事。当然之后就那个啥了，可能有点暴走了。但但是每个人都可以这个不一样。你想，你对于生化危机你想要的东西不一样，但是这回我想要的就恐怖，他肯定能给我。对，所以我还是比较有信心的。而且不不论如何，这一作对我现在的感觉是比七。要好非常多的，的<笑>、嗯，因为我个人也没有特别喜欢七，<笑>对对对因为七的那个确实也很恐怖，他<对>也有做出了创新，是但是二的他是回到了原来的那种。感觉对对，重构了一下，重构了一下。而且它僵尸让人觉得也很恐怖，就是你把它打得很烂了之后，它还那种还在那，磨是亡命的，然后也像你那样不停的滚的时候。这二代为什么我们这么多人喜欢？就是期待，就是期待的那个军兽太菜了，什么玩意儿一坨翔。我我觉得《生化危机二》离走上神坛只差一步，嗯，就是发售，就是那个艾达姐姐别，差那个艾达王再努力一点。他们那个艾达王直接找李冰冰把扫国，嗯，挨什么呀？不行，不能用李冰冰。李冰冰，你感觉得还可以，不可以吧？你就照着那个脸型做，个高个高点儿的啊，然后穿着旗袍，嗯，然后李昂去摸他腿。哎，讲道理，二代里面艾达王那个设那套衣服。对，那套衣服就没有不是旗袍嘛，对吧？对吧哦，是我是觉得这这一座里面，如果艾达王姐姐她的那个长的那个、嗯、那个模型，直接从六代把那个穿皮裤版的那个假艾达王的拿过来，我觉得就可以，嗯，那个很棒。你你们等着吧，景甜。<笑>我景天看着呢啊！景天宇宙扩充景天金刚岛，金刚岛刚来，对对对，马上还有幻熊呢！我靠，金刚岛打完换雄镇打怎么样？可以可以可以，景天也可以啊，挺漂亮，可以可算 sorry 啊，我们不不不开人家玩笑，我觉得要尊重人家的选择。对对对，不管爱达王什么样，我们都发誓喜欢他。因为我妹，我妹问我们，你说他说你最喜欢的中国女明星是哪一个？嗯，然后我就说。是呃，什么叫喜欢呢？他说，那就是你最近看的最多的那个人的作品，那你肯定就最喜欢他。我一数，《金刚骷髅岛》啦，《环太平洋》二啦，什么景田，我说我喜欢景田，景田蛮不错的。然后我跟我的我妹 have five 了一下，和我 have have five 建立了联系啊，这个呢，太好玩了。这个就是啊，科隆游戏展上面三大巨作，巨作，还有一个临时加上。你加 Cyberpunk 2077， 你说啊，这个游戏那个据说啊，它演示内容和 E 3差不多，好，啊、但是后面有一段新的这个哎 scene，、嗯、一个一个情景，情景，啊、情景。啊、情景 e 三的时候大家看到了，我们也我不是去看了演示嘛，嗯、就是都是白天，和那个预告片里面展示的那个环境差不多，嗯，然后这一次在科隆游展，他最后加了一个嗯夜景。业啊！终于，赛博朋克还是要到晚上呀哎哎。虽然没有给大家看，但是他是说啊，最后来了一个大远景，远处是深，就是深夜啊。嗯、然后远处是一个天际线，就是你可以想象，就是你站很远看一个，就是加州、南加州、啊、北加州啊，反正就是一个一个巨大的，就是一个城市的一个全景。嗯、然后描述是这样写的 ：A thousand neon signs。Please speak English， <笑>就是一千个霓虹灯在你的眼前布满了啊！ Oh, 你想一想啊， uh, 然后这个黑夜终于展现出来了。嗯，对，这个采访影科技采访了他们的那个制作人嘛，妙。制作人说了，我们知道赛博朋克主题风格很重要的一个元素，就要在夜晚呈现，对吧？对,对对对，夜晚的这种赛博朋克风格，那追溯到《银翼杀手》嗯，初作第一部电影，嗯、它构建并且。呈现了赛博朋克这种人一看，对赛博朋克是视觉先行的这样的一个主题风格，它和其他科幻还不太一样，对然后呢，夜晚我们一定是要做好的，对。但是夜晚好做，相对于来说，我们心里面有底儿，照着那个做就行。但是呢，白天不好做，对。怎么把白天做好，那就更难了。让白天也有赛博朋克的风格，哎，这个逻辑漂亮啊！哎，所以他们就一直在努力拼命的做白天。然后第一次展示也是先给大家看看白天，嗯。等到到时候再公布晚上的时候，就让你们全都这个社爆呼吸不畅，整个人炸裂，从内往外炸裂开。当然后面是我加的啊，他没这么说。一万年脑袋都跟核赞一样爆了。对，晚上那个做对位很，我觉得很有套路，就是大家已经成型了那个感觉。你你想想，就是那个《银翼杀手》第一部，它刚开始不是有一个夜景嘛，就是一个很远的那种那种景色，你在这个里面看到，那就。牛逼了、嗯，对啊，同时他说，我们现在这个游戏已经达到了一个，那我们自己认为非常骄傲的 milestone。那快要做完了！里程碑，我们的游戏已经可以从头玩到尾体验这个游戏的故事了。我以为他们说我们游戏又可以从头到尾重新再做一遍，重新再做啊，就是故事已经可以从头到尾体验了。但是呢，中间有很多缺失，很多 assets， assets 就是什么这种材质啊、内容、内容、内容，可能内容还没有，但是你主线故事你可以体验一遍，同时。没有 debug，bug 太多了。啊、再之外，<笑>没有 play test， 就是游玩测试没做。就比如说我这样瞎选择啊什么，会怎么样？会死机。但是至少他先把剧情摆出来了，啊、然后感受一下。他们觉得这对于他们来说是非常关键的一步。嗯、这样子就能够感受到这整个故事、嗯、吸不吸引人，啊、有没有传递到他们想要传递的这种感情。啊、对,对对对，哎，他们这样他们一说说我们做完东做的，说明他们还是对这个比较满意的。对对、嗯，哎，心里面就有底了，而且。你想现在，嗯，我之前担心的是他剧情没做完，你知道吗？剧情没说好，现在一看剧情主线框架。OK 了，那这个游戏在后面做就康康康大刀阔斧，对吧？对，雇一千个这个测试员是吧？再弄两千个这个，毕竟是程序员波兰游戏国家产业嘛。哎，对对，这个新波兰国做了这个工作工作室是吧？这个狂做，我相信在2077年之前绝对可以完成。对，肯定肯定。今年是2018年， 2 0 7 7年，哎呀，还有59年，那可能我没机会了。七七年，我可活不到七七我可活不到二零。我觉得最好的情况是一九年年底啊啊，那还真挺好的。到时候装上死亡搁浅，嗯嗯，撞上死亡搁浅，死亡搁浅今年就卖。哥子，怎么可能？但是我有一些内部消息，你又有了、啊，悄悄的说一下，大家别在外面传去，别在外面，传，几百万人在，别在外面传。其实就是他们的进度还是 OK 的，但是他们。不能太早说自己的进度，也不能告诉大家我们未来的一个发售日。万一我们没做好，那就被人喷了，这就被人喷喷，这是一个潜在的危险啊！而且是对这个品牌不好的，对什么的。再其次，他们也说了啊，我们什么时候做好了，我们再发，我们没有那么紧迫。对，因为我们知道他们这种就是我们有钱，我们有《机油机。他们这是一个健康的循环，对对对。我们有钱，把所有精力投入进来，到时候出的是最好的作品，不<能>我们自己也满意，大家也满意，买爆，對對對然后我们这样特别健康，是另外一种商业模式，對對對和很多公司不太一样。对,對,對,對他们不是说么 f 发 k DRM 了吗？啊，嗯、就是说我们不需要，你们有本事就把我们的游戏拿去玩，嗯，从你的朋友那拷贝，嗯、但是我们就是不想。在你们玩游戏的时候，哎，被 DRM 给卡住，玩不了。嗯、我就相信你们可以玩正版的游戏，哎、我就相信你们愿意花这个钱。所以我觉得大家现在应该扭转一下自己的心态，是就是不要急，说不要说，哎，怎么还不发售？你们赶紧公布个发售日，让我心里面有个底儿，或者说你们这是不是在好好做？嗯、他们确实在好好做。同时，你应该认为他拖的时间长是为了这个游戏品质好，嗯，这是波兰老哥一贯的行为作风给我们的一个。呃，心心相通的一个底气吧，相信他，相信他，他不会摸鱼，也不会给你呃乱七八糟的事儿。他没做好的，没发售，那就是游戏品质还不达不到。对，他就是做完全好，你到时候玩真正好。你像他们，必须要拿出一个自己觉得满意的作品，对，不能说你自己不满意你就拿出来让别人去玩，对不对？他们对自己的要求还是蛮高的，就像我们一样。所以说，我们有几期电台自己就砍掉了，对吧？就这么刺激啊！我们是有追求的。好。这个赛博朋克二7 7没了，没了啊，因为什么都没有啊，别的。对啊，就说连张图都没有，虽然连张图都没有，但是说的人很兴奋啊。对，其实我最近玩了沙漠以后，发现他那个跟赛博朋克，你看到什么，然后跟别人多一个选项的那个有点像，对，观察模式。啊，那个观察模式这个东西，我真的是最近体验了一下，真的特别牛逼。啊，说到沙姆三，也就是刚才雷电老师说的，我觉得沙姆三也是完全不用急的。啊，你既然是这么一个，或者说你千万不得急，千万别急，你这么好一个牌子，大力现在玩了一二之后是宇宙。第一神作，哇，太社爆了！所以第三座，你真千万别毁自己的招牌，你慢慢做，做好为止。对，对，不急，一点不急。对，对，而且现在公布的那一点点片段，应该说我们从它的气质和气氛上来说 ，OK， 还是拿准了。我觉得，因为《沙姆三》嘛，公布发售日了。然 d e e p Silver 说了，对，游戏在2019年8月27号发售。我觉得这条新闻很不好，嗯，太远了。首先有两点，佛斯特啊。我这回公布了《沙姆三》的这个预告片啊，里面的角色那么进行了这个整容，变成了一个比较符合现在大众审美的一个脸。嗯，我就觉得你当初做成那个样子，你有本事就这么坚持下去。嗯，你现在人家一说你就改了，我感觉你很没有底气。哎，毕竟是众筹的游戏，啊、对，哎，行吧，行吧，<行吧 S 2> 可能啊，也好好吧。嗯、然后呢，还有一点呢，其实不应该。我玩了一代以后，啊，我发现这个游戏内容太丰富，了。太丰富，了。太丰富了。是什么？我们要再说一遍，太丰富了，太丰富了，太丰富了，太丰富了。青离子说一次，太丰富，太太太太太丰富了。你玩了？呃，我我我买了啊，我买了，我买。好，这两天不是陪着你我刷怪物猎人？什么叫陪着我？一起玩，一起刷，一起。哇，这太好玩了。所以说这个游戏啊，沙姆三说了， 2 0 1 9年8月27号发售，我是拒绝的。可以延点期，我觉得你可以再延一年。对对对，再继续把这个容游戏内容啊丰富起来。啊，因为我。觉得你现在会不会有点赶嘞？那个就是蓝蒂了，左边那个男的。哦，对对你看我现在都认人了。哎呦，<笑>厉害了！啊、因为当年很多人对《沙漠这个游戏啊，他这个念念不忘、嗯、我一直是作为一个出生牛犊呢，我是不信的。嗯，我说这个老游戏。能做成什么样呢？能做成什么样呢？嗯、能有我世界第一神作《神界原罪》系列牛逼吗？<笑><对>一玩跪下了，哎呀<笑>娘嘞！做这个游戏做的太好了。<笑>所以说啊，我是希望，虽然现在公布了八1 9年的八月二十七号发售，但是它如果延期了，是非常自然的，非常正常的，嗯嗯就像你的呼吸一样，非常正常的一个事情。嗯嗯嗯嗯对啊，我也希望它能延延期，嗯嗯嗯因为从今天到。发售那一天，整一年，嗯，我觉得一年的时间做这样的一个游戏来说，是不是时间还不太够啊？是是是不是最主要是他公布这个发售日啊，这就和刚刚我们说到那个 C D P R 完全是相反的，他是被逼的。对，沙漠还是压力会大一点，压力挺大，压力太大。索尼方的压力，金那个资金方面的玩家方面，包括他们自己技术也有问题，他们就。这样子真的，你想提前一年你定的发售日，你怎么你哪有提前一年定的？就是就是、提前一年，玉碧提前有提前半年多定了发快五，那人家都做了那么多了，那人家是玉碧啊，对吧？<笑>对，全球几十个工作室 ，Industrial Gaming Factory， 呃，对吧？这个人家是有这个能力对<笑>你公布这么早，这个压力太大了，有点有点困难。我，<对>你那天咱们直播时候你怎么说的？你觉得老爷子真的有点不容易？我看他那个神情啊，嗯、就是一看也挺老的了。然后游戏呢，就是压力也这么大。过了这么这么多年了，一、二代做完，我估计已经把他的这个毕生的功力已经消耗了挺多了。对，三代这么大的压力，然后前两作又做的那么好，三代我觉得老爷子压力太大然后之前公布了一个播片以后，玩家都说人太丑了，怎么回事？然后网上到处都在说这个人太丑了。能感觉到他们当时就那种焦急啊，他们那种压力的感觉啊，嗯、所以说赶紧在克隆的时候公布了发售日和这么一个新的片，人的样子也改了。我能感觉到他的那种疲劳啊，我能感觉到他那个疲劳。主要是现在这个反馈太快了啊，太有,有的东西你还没做完，别人的反馈就上来了。对对,对对，你又必须要在一些节点给别人汇报。你像人 CPR， 我就放一个预告片啊。对吧？我就小范围放几张纸啊，给你放几个图片对我就大众就只能看到预告片，我就小范围放一放这个呃实际演示，对吧？那但是他他这个游戏他不能这样，嗯，他他有这个就像有多少人众筹了，就有多少双眼睛在看着他。对对对，这前两座做太好了，然后第三座我是真是希望他如果这个第三座啊，他能够达到前前两座一样的水平，我觉得就够了。嗯，啊，他如果能超越，那我就太开心了。如果没有看我们中午直播的朋友，就是说两句，他前两做好，我们觉得好在哪儿？就是他环境的细节，这个丰富的程度是我们没有预期到，当年的游戏能有这么丰富的程度。第二就是他剧情的那种。结构和时间感环环相扣和节奏，哎，他这种感觉也做出来了。对，你们谁能知道我晚上潜入一个仓库，潜入了五天晚上，每天晚上都去潜入仓库被人家逮出来，好好玩呐！嗯，哇，那他还做了个潜龙谍影在里面。对，他说哇，他做个潜龙谍影，我跟你说他把世界所有的游戏都做进去了 ，every game，
1: 可以可以可
0: 以 ，every game， o k 厉害厉害厉害 ，OK。然后是那个《黑暗之魂 3， 不是。《黑暗之魂》三部曲，<诶>《黑暗之魂三》，《黑暗之魂三》呃三部曲公布了， 1 0月份登陆 PS 四、Xbox One， 包含了重置版《原罪学者》和三代的灭火版，嗯、一一次打包全部都有，包括第二集。在、哎、10月18日发售，然后这个游戏合集将以铁盒的形式这个推出，售价 79.99 美元，嗯、中文版同步上市，肯定有港版。嗯，没玩过的朋友。我不建议你买，为什么？一座一座买，你一次受苦这么长时间，整个人都要崩溃的。你<笑>一次玩一个嘛，你全买过来，你不喜欢那不是吃亏了吗？没事，打包买了存在那儿。对你一个一个买，不是花钱花更多吗？啊、哦，那倒也没事儿，不会的。<对><对>二不用买啊，就买一和三就可以了。<笑>二代的 D l C 做的非常好啊,啊，三个三个王冠做的都非常棒啊，啊大家的这个评价还可以。然后有谣言称啊，《黑暗之魂二》原罪学者的 N S 版正在偷偷制作中。我我我我觉得 OK 啊，对啊，对啊，就应该对啊，对啊，就就肯定会做啊，我我惊讶吗？我不我不惊讶啊，我不惊讶，我不惊讶，对吧？只要这个 NS 版到时候不要一刀砍进去以后，根据帧数来消耗你刀的耐久度，就是希望他们这一次，因为一代重置 Switch 版有点延期嘛，嗯，然后一代之后应该是经验上更多一点，二代的时候重置顺利一点，对吧？你说要他顺利一点，血缘主奏出了二，登录全平台啊，这才是新闻。全组的二出了全也不可能全屏的，好不好？那是索尼以后不做主机了，对吧？黑暗之魂二原的学者登陆 NS， 这算什么新闻？这还好吧，还好吧。这就是虽然是个谣言，我觉得可能性很大。嗯，对，我也不是很期待。反正就是 PS 版六十帧那个体验好，嗯，啊，这这个二代肯定登陆 NS 的话，能有三十帧，就就就比较尴尬一点。比较尴尬一、啊、<笑>然后是这个《梦幻模拟战》啊，雷电老师，请给我们一个一个卡星啊，有了，《梦幻模拟战》一和二完全重置版公布登，登录 PS 4加 Nintendo Switch。对，本作在原作的基础上，居然完全完全重制，居然重新设计了角色系统 UI， 剧本将实现全程配音。呃，更有新的全新要素加入。本作的制作由 Chada Any 公司负责，发行商为角川游戏。角色的设计由七元之治更改为了一个新的画师，音乐由岩垂德行担任。啊，本作的开发进度为 50%8 月29日，游戏将这个召开制作发表会。嗯，梦幻模拟战1加二的重置版，它居然重置了人设。他居然重置了人设啊！从《七缘之志》改成了一个新的画师，我觉得是，我觉得是非常令人惊讶的一件事情啊！大家可以，如果看我们视频版的朋友，可以现在看一下我们视频版的给出这个图啊。对，或者是大家到我们游戏时光的网站或 APP 搜这个“梦幻”啊，找到“梦幻模拟战”。你看一下这个是这个新的人设的图，然后再看一下旧的人设是。这就这个是旧的人设啊，你会感觉到这个感觉是完全不一样的啊。这个我不知道，就是有很多玩家说啊，这个梦幻模拟战完全重置了，好开心，要买爆。但是我不知道大家对于这个幻画师这个事情，他们是怎么看的？我不知道啊。呃呃、幻画呃，对，大家都可能就主要是比较遗憾了，嗯、比较遗憾。我们也是感觉就是换是全员自制的人设换掉了是比较遗憾。但是我说一下这个事情，呃，首先。呃，像七元之志，呃，我们接下来说的这个事情，可能我去专门查了一下，但是没有查到相关的说法。嗯、还有就是七元之志跟这个原本的开发商到底是怎么一个关系？因为我看到的一些采访，实际上七元之是谈《魔幻模拟战》的时候还是比较开心的。当然，就是公开场合，但官面大家都会比较和蔼和气。但是，呃，我们了解日本游戏制作的情况的话，首先七元之志。他作为一个大牌画师，他是保有他的人设的版权的。嗯，就是说他可以在签合同的时候，我不知道他有没有这样签。啊。但是这样级别的画师，他是可以签合同的。说时候说，说这个人设你只能用在原版的一二代，你就算重置也不能用，也不能用。更何况你做到别的游戏里面，或者别的宣传或者衍生作品，你都不能用这人设，他就只能在一二里面用。嗯、而我可以拿着我自己的人设，可以去出画集或者出本子。啊，这就是完全。就是人设版权归画师，嗯、还是归游戏公司？对，嗯、就弱势一点的，可能菜一点的画师会被强势的开发商说要求你这个版权，你这人设版权归我们，啊、我们以后怎么用都可以。啊、然后这次的重置的话，有可能就是他们没拿到版权。然后也有一些，也有一些玩家说是当时《起源之志》跟那个开发商关系有闹得比较矛盾，因为但是这，啊、能。但是这个的话，落到文字上的资料，我暂时没有查到。对，但是传闻这样的是比较多的。然后这次的话，就是起源之日的价格肯定不低，很贵，不低。你想，咱们这次大陆做的那个手游，他也拿不到起源之日的人设啊？对对对对，就那手游都拿不到。如果手游能拿到的话，我不知道起源之日能赚多少钱。那手游可赚钱。起源之日表表示我不想再画梦画模拟战，我要我要画本子。对啊，他又能要画本子，或者是当年的那个李帆，他会出第二集。对对对，对吧？这都会的，因为当年的第一集非常的棒。第二集迟迟未出嘛，对对对。所以说一直是挖了一个大坑。他说不定最近在做那个东西，也是有可能的。对，这个游戏它的有没有想到想好，就是它重置了之后卖给的是老玩家，还是说我让这个系列重生？因为它不是是三 D S 上面出了一个，是吧？就是什么三 D S 对。出了一个摸内战，然后一个重生的吧，我记得叫、啊、就是评价不是极差，那个那个做的特别差，几分三四分的那种关，那个已经关键不在于他丢了人设了，他本身游戏设计就有问题、啊、是，所以他就说我搞原来的这个原版的这个系统是吧？我看看，那那你你们觉得他是想卖给核心玩家，还是想要卖给新玩家？然后新玩家是不是真的觉得原来的人设好？嗯，会不会？真觉得原来的人生好，你像也是你有有这样的情况，对，就是对全新，就是或者说新的和旧的两个不同的风格，对于他来说都可以，啊，两个不同的风格，对于他没有这个情怀的加成，可能他，然后他又不太容易拿到原来的那个，对，但如果哈、啊，这个他想好，当年如果当年这个呃，兰古瑞萨他是这个。呃，千万级销量，啊、哈哈哈哈他过了二十年重置，他打死他，他他也要拿到原版的人设。对对对对，是不是这个意思？嗯、但是我觉得，嗯、我觉得也存在这样的一种可能性，嗯、就是现代的人呢，你会去下那个李帆合集包。嗯、所以说，中国的男生呢，<笑>基本上下的那个合集包里面呢，都有《七原之志》当年的李帆的第一集。哦、<笑>那么那一集呢，都是很惊人的，就是说你。从头到尾，你这个合集包你就一定会都看一遍。嗯，看完了以后，你会觉得，譬如说托尼老师的那几部，嗯、他的原画做的很棒，嗯，但是他的那个做成动画就不行，嗯，但是七元之志老师的，他的原画还是他的动画都做的非常的棒。七元之志本身就是动画师，对他又是个动画师，嗯、对不对？所以说，可能现代的玩家。男生玩家的话，知道西元知识老师的人还是蛮多的，他的影响力应该还是有的。<笑>嗯，嗯我是这么猜的啊，嗯、我是这么猜的。从这个人比较本能的呃一个一个角度去看，嗯，嗯所以说没拿到很遗憾了。对，没拿到很遗憾、哦。<对>遗憾实际上这次他呃重置版请到的这位画师，实际上也是出道蛮多年了，在业内还是有一相当的名气的。就、so, 咱们实际上评论区也提到了，他原本是呃做《魔塔大陆》那个系列的。这个是可以，那么就这个游戏大概就是这样。嗯、然后是这个骑士啊，非常期待的一款叫做《黄牌空战七》，发售日未定的游戏。嗯、现在它这个游戏名字改了，叫《黄山空战、嗯、黄牌空战七》，发售日已定、嗯、对对对啊。这个叫做2019年1月17日发售。发售<笑>这个登录 PS、Xbox One、Steam 版将最2月1日发售，中文版同步推出。啊，未知天空变成了已知天空啊。这个大概就是这样了。这个游戏是一个。嗯呃，科幻的空战游戏啊，它不是我想象中的那种
1: 不硬派硬核空战，啊
0: 、硬核空战哈考，啊、Call, 好吧。嗯、然后是这个礼拜一条非常非常非常令人惊讶的，呃，也是非常令人激动的。其实我们早就知道的事情，就是这个 Nintendo Switch 上面的《怪物猎人》叉叉国际版，也叫做《怪物猎人 Generation Ultimate》， Ultimate， 也就是《怪物猎人》基友。嗯啊，这个游戏。它会在8月28日发售，然后在三个月以后通过更新的方式支持三个月之内，三个月之内啊，发售的三个月之内，发售的三个月之内更新简繁中文。但是有一个问题就是，这个国际版的，也就是怪物猎人基友啊，它不能跟怪物猎人叉叉联机。个美版日版？对，嗯、美版不能跟日版联机，基友不能跟叉叉联机。也就是说，反正这个游戏我已经预我已经预定了1 1 8个 G、嗯嗯、啊，我已经下好了， 28号。当天晚上玩爆欢乐谷，可以啊。那个，我们到时候也连一连，啊、嗯，对，到时候连爆。你买吗？我买啊。那我们两个就够了。我勇气风格一百小时，好不好？切，觉得 funny， 我就我工会风格砍爆。雷老师你想说什么？我我我我我穿着 X 的 T 恤，我<笑> Cross 的 T 恤，我。我你把你密钥都给我我
1: 不是不能联机吗<是>、啊？对对，雷电老师
0: 买了叉叉了。对,<笑>对，我其实如果他出了中文版，我还是真想再玩一次。嗯、啊，对对对这个从头玩一遍，呃，因为系列啊，《怪物猎人》系列啊，呃，经典系列，是就是世界之前的没有他妈一座我看懂剧情的啊，好想知道发生什么，<笑>从来都不知道发生过什么，我都是玩的日文版。<笑>对啊，出了中文版。
1: 我必须要试一下
0: ，从头玩一下，嗯、感受一下它这个经典系列是怎么开展这个剧情的啊！如果是四和四 G， 那我就更开心了，什么狂龙化什么啊？对对对，那个那没有那个刺激啊,啊，那没有。但是这个我还是觉得我可以感受一下，包括我可以看一看这些怪物的一些介绍啊嗯，信息，之前全都没看懂过。嗯、可以呀、啊，啊、你念给我听，我告诉你什么意思吗？对吧？你会念，我听得懂。但是咱们现在有了中文版了，我就不需要劳您费神了。不用不用，客气客气。我们直接玩基友啊，对，玩人基友就可以了。哇，真是开心。反正我就我当时听了这个消息以后，我不知道为什么，我就瞬间就买了这游戏啊！我不就就支持，我没有任何的犹豫，因为你没买叉叉啊。对啊，我看到。对，其实重新再说一下哈，就是大家如果没有玩过叉叉叉的朋友。可以听一下我们之前做过非常多期关于《怪物猎人》插的这个电台。哦、当时我们刚开始我们的做过很多吗？呃，做过，而、哦、呃，其实正好是请 j o 周克瑞。和我们一起来聊。我当时在吗？你在，不是电台，嗯，是呃，是《怪物猎人 Cross》的直播节目，嗯啊，里面有聊了很多。然后电台我们叉叉也聊过，哦，是吗？对，也聊过。哦，那我当时可能都已经自动的把当时记全删了。嗯，就是一一年半前了嘛。对对对。《怪物猎人叉叉》当时我们的评价是因为局限在他已经戳了 Cross 啊，已经戳了之后的叉叉，是因为对于 Cross 本身变化的太少。对。但是现在看他的这个完成他自己 cross <笑> double, double cross 的<笑> double 还行 double 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 cross 的这个呃形态是就是要做经典系列的总结，嗯，他们其实真的就是他们后面就是这种大的内容量，就是想我把整个系列经典的这种 legacy 遗产我全都弄到这一起，让所有人有这样的一个经典的记忆。嗯对对，哎，而且它真的达到了，而且我没买叉，嗯，我买叉叉简直赚棒，真的是你这一步到位啊，而且还是中文版，简直！我当时买了3 DS 的叉叉，就觉得很纠结，我玩了3 DS 的叉，然后再玩3 DS 的叉叉，哎呦，然后这次再在 Switch 上买个 g u 哎呦，但是。Cross 和 Double Cross 最大的问题就是加入的这个手机中，我觉得大部分手机都没关系，就是使大招嘛，使个大招也无所谓，对，吧？也非把大招。最大的影响就是它那个回避，嗯，这个对整个游戏的节奏影响太大，对对，就是会影响你整个猎人系列经典这么长时间以来的一个判断力，对对对。但是他既然这样做了，你也不能不使，因为你如果不使的话，它的很多节奏是你无法应对的，对。所以这一唯一的这一点，我现在认为是有一点，但是我以后再玩叉叉，我就只玩公会风格，啊，因为我就已经过了那个各个风格都尝试的那种了，我就是要体验。经典的感觉妙、嗯嗯、哎，嗯，我就玩勇气风格，嗯，好，好，我什么都玩，<笑>可,以可以可以，我就想玩那个炼金风格，<笑>炼金风格就是滑水风格，<笑>是吧？是，那我一直很水的呀。<笑>然后这个 RPG 名作《格兰蒂亚一加二》将于京东登陆 Nintendo Switch， 啊、嗯。嗯根据发行商刚后靠，发行商居然是刚后 j r p g 名作《格兰迪亚一》和《二》将会推出高清重制版， 2018年冬季登陆 Nintendo Switch。啊，《格兰迪亚》这个游戏，反正大家在下面回复就是买包欢乐谷，对对,对、啊、吧？这是一个非常优秀的游戏。但当然，好像没说有没有中文，我觉得有中文的可能性有一点点低。呃，刚后哎，发行商刚后有钱，哦、有钱而且他们也有。哎，刚好有没有他们《至龙迷城》有没有中文？有钱投铁是吧？有钱投铁吧？有钱投铁，《至龙迷城》国服当然有中文。那那对啊，就对吧？对对，说不定就做个中文，说不定做个中文啊！有钱投铁是这样的。然后反正知道的朋友，如果听到了《格兰蒂亚》，那肯定就是买了。没有听过的朋友，像我这样没有听过的朋友，哎，但是我又是个好奇宝宝，那我一定也会。问别人借也是玩一下、嗯，对对对，是、啊。格兰蒂亚的。首先，他音乐特别好，嗯。对我现在留下的印象就是他音乐特别好。我操、嗯，一听 OP 就来不行了。他<对>他战斗系统的那个时间的那种节奏感其实是蛮好的。然后就是当年他没落，或者是原因就是 PS 2时期他出了三，那个三是那种纯，也就是大家都觉得有点不行，没有原来的那种感觉。嗯，好的、嗯。一和二其实是有，好像有 PC 吧。有 P 七版好像，是二出了 P 七版，嗯，一、嗯、还没定啊。然后是来到了这个独边往来环节，哎，去、嗯、对了啊,啊,啊我们上做两期节目吧，有一期是游戏日记，<对>另外一期是新闻节目。那期新闻节目讨论了那个中文配音的问题。对，游人日记呢，我们讨论了三个游戏，其中我说了这个《魔界战记》，对吧？《魔界战记》里范。我觉得很多朋友根本就没听我前面怎么评价《鬼饭》，就听到了这个游戏他妈的死机！哎，哦，这个这个太影响了。它既然死机，那就是你在很长时间之内的一些做工会被无效化。嗯，那就是这是购买游戏的一个最大的阻碍、死点对和障碍 （dead point）。但是呢。我最近几天啊，你又变得优秀了。我一直都在玩什么《魔界战记》<笑><笑>啊，然后呢，我感觉到了一个很好的问题，或者是说，作为一个现在也可以说是真实《魔界战记》粉丝了，好吧？好，《魔界战记》锐范和《魔界战记》第二我都已经啊在手了。我想说的是什么，《魔界战记》出了这么多作了，你要真想刷，就是从头刷到尾，然后刷到 9,999 99集，没有真的没有太多的理由去刷一个原来的作品了。因为五代的这个刷的系统，它已经是经过了这么多的经验的积累，速度快，<代>嗯、节奏好，然后手法丰富，嗯、对吧？变着花样的刷，刷角色又多，然后整个系统又稳定，画面又好，对吧？嗯、然后呢，不管是 Refine 还是第二，还是未来可能出的第二的重置版，嗯、第三、三<笑>二和四啊，嗯、都有可能在 NS 上面出。但我觉得这些游戏。大家就没有那么大的必要去跑他的道具界了，对吧？因为你五包括了前面几乎所有的东西，对，是吧？你这个这个是干什么呢？体验他的剧情，剧情好，这个的剧情真的是特别特别的好，是吗？这比我想象中的，一代是一是吧？一代鬼一代的剧情，他讲的是拉哈尔、弗兰和这个埃多纳三个人，嗯，嗯天使、恶魔以及恶魔的儿子。啊，还有和人间界的一些故事，讲的是非常的多么中二的故事。林林老师很喜欢，我竟然很喜欢，你居然很喜欢，我他妈的竟然很喜欢，很喜欢，我也不知道为什么。一年以前、两年以前，我都不相信你会喜欢《魔界三》这样的游戏，我还被他感动了。你还被感动了？我都没被感动。他是那种啊，纯情、纯纯洁的那种感觉，就是他很多事情，你在现实生活中说出来就是不合理的大傻逼。哈兹格西啊，但。但是在这个的世界以及他们的这个角色性格塑造出来之后，他们说的话和行为逻辑，你就觉得，哎，这个他代表了一种人，以及抽象化并且扩大了一种感情，就是对爱，对什么样的人是邪恶的。啊，这种东西的一种感觉，以及什么是真正的纯洁的这种，嗯、什么是真正纯洁的花朵？好纯，他们虽然都是恶魔，但是他们很纯。哎，我玩完一代之后，纯洁的花朵弗兰，对吧？嗯、大天使派下来的刺杀这个魔界大魔王的啊，实习天使啊，在《<笑><笑>魔界战记一》后续剧情第二里面。他变成了坠天使。我玩完一之后，我说那不行啊，我得买一张第二，再感受他成为坠天使之后的那种俏皮，嗯嗯嗯、那种另外一种萌萌的可爱，对吧？嗯嗯嗯嗯、萌萌的可爱，雷雷老师，<笑>雷雷老师，真跟都喜欢芙蓉啊<笑>？不是、啊，我喜欢哈拉尔拉哈尔，我但是。芙蓉很重要啊，芙蓉是展现让拉哈尔完整的一个重要的角色。O K， 他必须得有拉芙蓉的补充，拉哈尔才能够完整啊。角色都是这样塑造的，对。但有一个角色你没法死。所以啊，这个这个剧情实在是太好了，所以我简直是不敢相信，你居然在这边认真的讨论《国际战机的剧情啊！你你看是不是？可以可以，瑞饭这个有，你看就是说一个小事儿啊，给你说，你说。我玩这个瑞范，它不仅有拉哈尔的剧情啊，还有艾多纳的剧情。哎呦，我的妈呀，这么厉害呢！艾多纳，我一直以为它是前传。嗯，艾多纳喜欢的是拉哈尔的父亲，嗯，大魔王什么什么斯瓜伊，活大魔王啊。然后这个单独的剧情是平行世界。对，平行世界上来是女主角把男主角用枪崩死了，他当大魔王这不算剧透，只要你进就是这样的。然后它是平行世界的事儿。嗯，艾冬娜，你看他在认真的说《魔戒》战争剧情，<笑>因为其实《魔戒》战争剧情确实很有意思，但是大家一般不会讨论《啊魔戒》战记里面的，啊、比如说人物的性格塑造啊，啊因为一直都是他是一个很戏剧的东西，对，他很戏剧。啊，就所有的人都很逗。所以你那会儿我给你看的笑话好不好笑？啊、好笑，好笑。有一个那个小怪在我的城里面，嗯、他他妈的嘲笑我，对我他妈跟他说话，他说：“哎，你有没有觉得玩游戏的人都有点傻诶？”哎，<笑><笑>然后主角就你他妈说谁呢？他说。说的就是那个刚刚听到我说的话的时候，有心里面产生了一个激灵的那个人。起码谁心跳了一下？说的就是谁？是谁心跳出的是谁？妈的，这不是说我的吗？对对对对对、啊，这个就是真的是特别的有意思。他有点 meta、嗯、这个感觉 ，meta 对吧？那个老师，对对你怎<对对 S 2> 啊，好，然后呢？对对第二你你刚说完一了、啊，停不下来了。啊、没有了。然后这个游戏，这个这个游戏我买的，我买了之后寄过来之后发现，发现是全新的，嗯、啊，繁体中文版啊，我就很开心，我发了个。微博下面就跟你说，知知道为什么卖这么便宜吗？因为这个版本的致命的问题是吗？就是中文的 PS 3的这个游戏啊，它死机非常的频繁，就是进道具界经常的死机，所以在 r e f i n 也继承了这个经常死机的。啊，这样的。我其实也没有经常，我玩了三十多个小时，四十多个小时，死机了三次而已。哎，芙蓉是不是现在变成了个毕业池啊？呃，也还好，我还不知道，第二还没有玩，还第二还没有玩完但是呢，《魔界战记》，我觉得因为它的死机问题，导致如果你想把它刷爆的话，你是刷不爆的。你就把它打通关就行。因为它有一个道具是需要你从第道具的第一层到第一百层不能退出，你不能退出，意味着你不能记录，百分之百死机几率了。啊、我觉得这这就很很危险了。你打到一百层，然后呢，你拿到的一个道具好像是可以随意传送道具界的某一层啊。但是我觉得。你也有可能从一到一百层，你真玩了啊！你真没死机，但是在你玩的过程中，你每一层你都会心跳不已，<对对 S 1> <笑>每一层
1: ，每一层 ，doki doki，
0: 哇哭哇哭，你会心跳一百次哦！这一层终于过了，哇 ，very <笑>是就是这样的，对对对所以《我魔界战记》说，我我还是觉得值得一玩的。哎、玩的我跟你说，《魔界战记》这个游戏啊，啊我其实也很喜欢，但是我觉得呢，我们以后。就可以尽量少说一点，说完了啊，说完了，没了，没了。对对对对，因为等我说完玩完第二，我再给大家分享第二的。你想想啊，这个游戏真的特别好，为什么到现在都没有那么多人玩过？就是因为真的，它的传播力还是有限。嗯啊，这个游戏门槛有点高，就像《神经元罪》一样，真的很好玩。但是我们都吹成那样了，没不吹，我们描述成那样也没有那么多人玩。没事，全球范围还是卖了几百万套啊。那那比《魔迹战纪》多呀。那《魔迹战纪》那也是好玩。我跟你说啊。邦吉那帮人，嗯 ，Destiny 二，他的核心是不是刷刷刷？嗯，对，那 Destiny 我敢打包票，邦吉、嗯、里面没有任何一个员工玩过魔戒战机。啊、嗯。他们如果玩过，我觉得。命运2可以做得更好，我还以为说命运2有点问题，是因为他们都喜欢战机《魔界战记二》了、啊，真的是。魔界战记2的这个不停的让你能够投入到他那个刷刷刷的那个中间乐趣是什么？对对对，因为他要把自己的基础机制做到足够好。对啊，他的这个解谜的机制，我为什么喜欢魔《魔界战记》？我之前为什么对对对,对。我再多说一个，说就是因为他那个地板变色地板的这个玩法啊，他很像一个手游，叫做《卡米折纸》。纸翻纸，它它就是你需要按照一定的逻辑把这些颜色的方块放在对应的地板上，然后一打，然后一个全消的这种感觉，啊、它是一个这种解谜的一个玩法。嗯、啊啊。好，说完了，说完了 ，OK， 好玩<完>，没了吧？该买就是还是得买，但是现在有点贵。好，嗯，嗯然后来到了读编往来环节。那么首先是呃，全都是来自于中文配音的部分啊。嗯、有个朋友叫做 HT Tokumo、嗯、朋友，他说。作为一名配音演员，首先支持一下同行。我们作为玩家，不仅满足于玩到喜欢的大作，甚至有中文的大作，想从声音上与国际接轨，这也是必然的趋势。其中一部分玩家投身于本土化翻译工作，其中一部分刮胡，包括我做了声音工作，也就是配音演员。然而，和愿望相比，现实往往会偏差一些。本土化是一个复杂而精密的工作。记得一个做本土化翻译的同事跟我说过，它不是简单的翻译，从文本处理到符合本土民俗、大众文化，需要考虑到方方面面。这还只是文本翻译，做本土化声音还要在这些基础上加上口型调整、人物性格还原等等工作，并不是说中国话就叫并。不是说他讲中国话就叫本土话。嗯，我们都看过译制片，真正好的译制片，你不会觉得剧中对话是几个老外，你能听得出亲切的母语。游戏也是一样，同样失败的本土化也有例子。我去年亲身参与的。某尔尔尔的中配，日本的游戏往往对人物的设定要求很高，露出鲜明的特色是保证还原度的最佳方法。这就涉及到一个本土化的问题，限定框架。由于尔尔是系列作品，人设在玩家心中早已烂熟于心，我们不能把角色当做历史课本的人物来配。在我看来，本土化并不是另起炉灶，可文本翻译上却出了大问题。像是以前角色有的语屁体现性格特色的说话方式都没有了，甚至有些角色设定里都是个是个聒噪的人，实际翻译文本却少得可怜且不能更改，加上时长限制，呈现出来的就完全不是那么回事了。本土化是个漫长的过程，也是必然要走的艰辛。可我作为玩家是有私心的，想配好一个自己从小玩到大的角色。我想说，北京也好，上海也罢，可能在接项目的老师们眼里，它只是个赚钱的工作，但在我们玩家眼里，它是梦想，一颗压抑多年的心。嗯嗯，他这个是从业人士，他说的。了二的一个游戏，他的配音的问题，原来还确实是他说有道理，有道理，就是没有那么容易配好，因为这个是出口转内销，对,对对对，你出口之后你再转回来，对对对人们对这个东西，它是我本身就是这个内销内部的这个，对,对我自己做完了自己的可我直顺的，我出去再回来，经过了一手，那就不一,一折那就。很难弄好。呃，这里面我觉得还有一个问题是，呃，我们现在去谈国外游戏引进，然后再去给它专门配中文语音，这个事情实际上现在还不够成熟，不像不,不像日本游戏配。英文或者英国、呃欧美游戏配日文这样子，这实际实际上是一个很成熟的呃工作。他们在游戏制作过程中是会专门给这部分工作留下时间的。但是我觉得现在海外开发的游戏，你突然给他要做中文，除非是项目管理上很早就为这副这方面的东西做好准备。哎、<对>古墓丽影崛起对就达到了那个是。嗯我觉得它是一个留足了很多的空间余裕的，它才,才能做出一个好的比较效果。如果呃比较好的效果，如果你很急的话，呃，也可能呃，这位同事说，就是老师他们可能有点急功近利，想赚钱。但我觉得有没有可能是 schedule 上日程上的一个安排？哎、呃，这个也有这样的因，因为我们在接触很多本土化的呃本土化本地化工作的时候，呃，当然他们都是都没有到语音这一步、啊，他们光是文字。但是因为重文化，实际上还是一个比较新的东西。对，他们在开发的时候，实际上很难给你安排这方面的时间。嗯，本地化。对本地化，对这个东西，可能是很多项项目和案例都是没有留足足够的时间。对，都是这个项目基本上做完了。对，我们就是说啊，给你一个月时间，给我翻一万，我就卖了。对，啊，是这么一个情况。那个时间大，压力紧，那个钱少，人少。对，这个这种情况，实际上别说中文了。哦，海外也有，海外也有，所以最好的情况是，只要中国市场足够大，保证你这个作品在这里卖几百万份，那你这本土肯定好好做。那肯定是对对，是这样的。国命、嗯，对对对,对对对对，对就是国命配的确实好，但是我也考虑，可能是因为里面的角色这个角色没有那么多啊,啊、哎，几个人工作量的情况，嗯、对,对,对对对对。啊、但是他确实是我。嘴型都配上了，这个是让我挺挺惊讶的，<对>这个厉害调嘴型，就是很<嘖>他们是很专业的。嗯，这个的下一位朋友叫胖次香香，伊卡奥里诺胖次，然后说：“<笑>其实说实话，崛起加入中文配音之后，确实让游戏的沉浸感提升了一个档次。哎，崛起因为翻译的原因，个别用语习惯还是跟我们平时不同，但是我再也用再也用听着听不懂的，再也不用。”用听着听不懂的语言看字幕了，嗯、就是不需要再看英文字幕了。对啊，这个逻辑就够了。啊、对对其实就是这个问题很容易解释，就大家特别欢迎那个就是中文。它其实是两<对>两个原因，第一个是如果你能听懂英文，那你选不选就随便了。Oh, very good 你如果听不懂。那你没有在语言上面、语音上面的服务的话，你要想了解一些剧情，你必须要看下面的字幕，很累。当你看字幕的时候，你屏幕上面的信息它绝对会漏掉的。对对对啊，就是你，比如说你玩《神秘海域》。他在说一个什么什么很重要的事情的时候，他在演一些很漂亮的过程啊，那、这个镜头调度的啊，整个场景啊，人与人与之间那些表情啊，对，你一定会看漏的。对，这个毫无疑问，嗯、你一旦看漏了，他一些传感情的传，你和人和人说话，对，和看人那个，你给我发一个信息，这最大的区别在哪？嗯嗯、我和你说话不就是我要看你的表情，才能够更作好的表情，这个感受你的这个感觉嘛？这个就是这样一格就是让人的这种。这种感觉缺失了，剥离了，割裂了。即便你听着这个配音不是这个人原本他像不像他嘴里说出来的，但是只要是他感情表达到了，嗯，那你再配合他的表情，他配的好了，你绝对也能够更好的体会他想要表达的东西、嗯嗯嗯。这也是为什么大家要勇敢的跟外国人说英语去练习你口语。其实你不要怕人家听不懂。人家只要看着你的表情，你刚张嘴说三个单词，人家就已经知道你在说什么对所以说，你只要笑着说一些跟笑没有关系的内容，那就很刺激了。你教人家识货？不我的意思就是说，真的没有那么难听懂啊！大家都努力对对对说就行。只要但但是就你就比如说，你像我平时看美剧和电影的时候，就你也不需要一直盯着字幕看，你基本一听能听个差不多，偶尔扫两眼。也就差不多了，对。这样的感觉。百分之四五十的信息都是来自于表情和这个语气，是是是，除非你是在阐述一个非常复杂的逻辑。对就像我们看《瑞克与莫蒂》的时候，那必须得看。那得看，还得暂停了看，是是每句话都是梗啊，不然的话就看不懂看不懂。下面一位朋友叫做独卓。他说：“首先喜欢，我是因为他回答这个问题是你喜欢中文配音吗？对，基本上所有的人都是回答喜欢，嗯。其次我必须喜欢。”不过讲道理，中国的配音挺强的。嗯，实力派山新大王这人，一人撑起一个动画片的神奇存在。还有《守望先锋》上大受好评的中配，嗯、还有《海绵宝宝》跟叶问居然是一个人配的音。嗯、中国配音真的很强。相比之下，我觉得考拉光环的配音品质就不是那么突出了。考拉应该是劳拉，<笑>他打错字了，<笑>这么尴尬的。所以中配我还是很支持的。应该是劳拉吧，劳拉，劳拉，劳拉，古力也配很好啊。他 NPC 配的一般啊，就好像都是一个人配的。NPC 配的一般，主角好，但是并不，并不，我觉得并不一定是他配音配的一般，可能他角色塑造就是那样。对啊，对，你不可能还还想咋样？你石班瑜给周星驰配音配成了另外一种风格，另外一种搞笑风格。其实人家周星驰。都没有什么故意说搞笑的话，他是很正经的在说一个正经的事情，是是是，嗯、比如说对,对吧？我们这个体验还不错，对吧？对我今天中国对对，就这位朋友说，中国配音的确，呃，中国电影厂里面有很多译制片的那些配音的老师，嗯、真的非常非常强，上亿嘛，对，八一电影厂、什么上海译制中心，很厉害，很厉害。之前我听过一个就是讲，呃，配音界的典故，这当然这个是日本的，在国内我也。见过类似的情况，就是日本那位是隔了十年，那个作者跟配音演员坐在一块儿，然后喝酒的时候提到说：“哎，当年我某一话里面你那个场景给他配的特别好。”然后那个配音演员当着他的面原封一字不差把当时的场景配出来，一语气都一模一样。我知道呀，配音演员都是怪物呀。这都是专业的。当时我们看那个呃《大圣归来》里面那个妖怪的配音员童自荣老师，嗯、当时他是有一个现场表演配佐罗。那真是从啊，就是从，们小时候看电影《组了嘛，对对，他他他就是配那个音，嗯、配的特别的潇洒，就是帅哥英雄的那种感觉，从头到尾也是一点疙瘩不打。就是老丁专业现场给你配啊，这就是专业。真的，这些老师真的非常厉害。您最近就就说一次，就身临其境那个节目，我大概看了几期，后面可能就是有点流于形式了。那是,是前面几期，对综艺节目请的都是国内最牛逼的那一线的那种配音演员，对,对对对对，人家就是坐那后面，那语气那那流畅度感情对对是充沛的，说完了哭了，别人哎怎么样怎么样的，那也真的是。对,对，嗯，特别厉害。好，好，这就是啊、呃，推荐个电影吧。推荐个电影，就是《Upgrade》。说到赛博朋克那块我本来想说这个来着，<对>后来正好说到沙漠了。<对>就是大家可以看一下，嗯，他呃不是那么赛博朋克，但是。嗯比较就是近未来的一个一个一个电影，最近刚出的一个科幻片大家可以看一下，叫《Upgrade》升级。嗯嗯，好，可以。那么我们本期的 V G 聊天史就是如此啦。哎，大家可以到各个卖场下载我们的这个《游戏时光》A P P，《搜游戏时光》就可以了。对，特别好。然后里面各种内容看报。啊！对，这节目就到此为止了。啊，我是雷电，祝大家周末愉快！我是青离子，我是大力，愉快，拜拜，拜拜。